0: Começa agora, pela maior web rádio do Brasil. Conectados em Campo, o futebol é com a gente.
1: Com a apresentação de Alex Simão, da Versão Cardoso e Ronaldo
0: Pereira. Conectados, Conectados em Campo.
1: Dados. Começa agora.
0: Maior
2: web Alô Brasil, muito bom dia! Conectados em campo no ar, aqui diretamente do Ipiranga para o mundo! É isso mesmo, Conectados em campo todas as manhãs de terça-feira das 10 às 11:30, h 30 Trazendo futebol com muita irreverência, muito bom humor com você. E como sempre eu falo, sozinho nunca somos ninguém, né? Como você já pode ver na nossa tela aqui. Aliás, obrigado ao Guga, da técnica aqui, por nos ajudar a entrar no ar aqui. Muito obrigado, Guga. Deus te abençoe. Estamos aqui, direto desse canhão. E hoje o estúdio aqui está brilhantado com a presença dele, o meu, o seu, o um jornalista de todos os tempos. O cara é bom, hein? O cara... Vamos lá, minha equipe? Vamos? Vamos nessa? O nosso convidado de hoje é narrador da TV
3: N Esportes. Ele, foi... Ele é apresentador do Mesa Quadrada. Isso aí, Pereira?
0: Passagens por TV, Record TV Gazeta! É
2: o nosso apresentador, jornalista, repórter, ele faz é tudo e tudo bem feito, narra como ninguém. Muito funcional, meu grande amigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por você ter vindo aqui, Vinícius Rodrigues. É, é, é. Tamo
1: junto, rapaziada. É. Depois de tantas tentativas de combinar a participação aqui, né? Finalmente deu certo nessa manhã gostosa de terça-feira aqui no bairro do Ipiranga. Lugar muito gostoso, muito bacana voltar aqui à Rádio Web conectados. Estive aqui em 2018, né, fazendo um uma espécie de palestra, um, um curso aqui falando um pouquinho sobre o jornalismo esportivo e bacana demais estar aqui de volta com o Pereira, que eu já conhecia, o Alec que eu já conhecia, agora o Daverson, parceiro novo aqui no, no Sistema, tamo junto vamos falar de futebol, vamos falar de esporte do que vier, né Alex? É isso aí. É isso aí como eu sempre falo, sozinho não
2: somos ninguém nós temos aqui o nosso repórter do Brasil, muito bom dia Ronaldo
0: Pereira Alô, amantes do melhor esporte do planeta, muito bom dia! Primeiramente, é, cumprimentar o nosso convidado mais uma vez, grande Vinícius Rodrigues, bem-vindo, que junto. a casa é sua. Estamos juntos, Pereira. Alex Alan, o cabelo mais charmoso do mundo. Que Só que linda. não, né? Só que não. Daverson Cardoso, comentarista do Povo Grande Guru. Isso bom dia, aí.
3: Daverson! Bom dia, Ronaldo Pereira. Bom dia, Alex Alain. Bom dia a todos os ouvintes da... Rádio Conectados Vinícius Rodrigues Tamo junto, prazer, né? prazer em conhecê-lo Vamos falar muito aí de futebol, tem muita polêmica aí Então a gente tá preparado Pra essa nave decolar E tomamos já a nossa tarja já, hein
0: <risos> Que é
2: tudo na tarja preta, é isso aí, né oh, Que é isso
0: E os nossos fiéis ouvintes Podem participar aí, manda bala Que hoje o negócio tá bom demais Participe aqui no WhatsApp 11-261-6257. Repita, Pereira. É 11 6257 É
2: isso aí, você participa com a gente. Hoje nosso grande Vinícius Rodrigues está aqui, mande sua pergunta pelo WhatsApp, mande sua pergunta pela nossa live. Fique à vontade, mas vamos falar do Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista, sexta rodada. Vamos começar falando do clássico O clássico é. iniciou hum. a rodada no hum. do São Paulo da Conectados É, São Paulo e Corinthians Perdem chances Empatam por 0 a 0 no Burumbi. Bozelli desperdiça gol de um lado, Pato Hernandes não aproveita do outro. E equipes terminam sem gols em clássico dos goleiros, hein? E de muitas e muitas polêmicas. O São Paulo já soma dois empates em clássicos, sem gols no Campeonato Paulista, hein? Com esse empate na tabela, o empate manteve o São Paulo fora da zona de classificação no Grupo C, né? Do Campeonato Paulista. O Tricolor tem os mesmos nove pontos da Inter de Mineiro e do Mirassol mas perde no critério de desempate. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo D, com oito pontos, um a menos do que o líder Guarani. Começa com você, grande Vinícius Rodrigues. Opa! Vini, que coisa incrível, o que perde de gol o Pato, o que é perdeu de gol o Bozelli. seriam clássicos para você gritar muito
1: gol, Vini? Vini? Sim, clássico 0x0 zero zero é igual você ir no, no Vaticano e não ver a Mona Lisa cara. É, Você vai no estádio e não ver gol, é triste né bicho É igual você ir no Vaticano e não ver a Mona Lisa, é brincadeira né? E no, no Louvre e não ver a Mona Lisa É igual você ir no Vaticano e não ver o Papa é, Mas, mas o, o São Paulo, cara, eu a princípio acho que Fala do São Paulo antes do Corinthians né? É um time que tá jogando uma bola bonita até de se ver É um, é um time que tá desempenhando um futebol na, na teoria bom mas o que é bom de fato é gol, né, então é, tá faltando isso, esse detalhe o cara que chega lá e faça o gol e defina a partida do lado do São Paulo então acho que o Fernando Diniz tem que ter ainda uma paciência extra com ele é, é claro que a torcida fica impaciente Quer ver o time ganhar, quer ver o time jogar Porque tem um baita elenco né? Se olhar no papel os times do São Paulo É uma coisa absurda, né? Daverson, Ronaldo o, o Alex, você vê que tem um Daniel Alves Que é um jogador de seleção brasileira Você tem um Juan Fran, que é um lateral de seleção espanhola Sabe, você tem um Hernani Você tem um Pato Você tem um Pablo que custou uma fortuna Mas pra mim o Victor que tá... Bueno, também. O Vitor Bueno, que surgiu muito bem no Santos Não deu certo na Ucrânia, voltou pro Brasil, enfim Mas pra mim... O grande ponto fraco do São Paulo mesmo é o homem gol. Porque o Pablo está decepcionando, na minha opinião, até por tudo que ele custou. Você pagou 20 e tantos milhões num Pablo que se destacou no Atlético Paranaense? Não sei se é um se é um, 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 o oh cara para ser o camisa 9 do São Paulo. Na minha opinião, só mudando um pouquinho de assunto, eu acho que é o mesmo erro que talvez o Palmeiras cometa com o Rony, que é um cara que jogou bem no Atlético Paranaense, mas talvez chegue num time maior que o Atlético Paranaense e não jogue todo esse futebol. Já do lado do Corinthians, é, faltou a pontaria ali do Bozelli mesmo, de fato, mas é um cara que começa a temporada muito bem. Só que o Thiago Nunes já tá meio que na corda bamba, né, meus amigos? Não sei se vocês concordam Com comigo. Com certeza. Total. Pela eliminação da Libertadores pro Guarani. Então, menos mal pro Thiago Nunes que o Corinthians não perdeu. O empate ali acabou até sendo, saindo no lucro do lado do Corinthians, que pra mim é, tem muito a evoluir ainda na temporada, porque o Thiago Nunes tá querendo mudar uma filosofia que tá no Corinthians aí há mais de 10 anos, que começou lá com o Mano Menezes, depois Tite, depois Fábio Carilli, que é mais ou menos a mesma filosofia. Hoje o Thiago Nunes quer implantar um estilo de jogo diferente, ele quer aquele estilo de jogo mais de posse de bola, mais de qualidade técnica, e é claro, isso demanda tempo, não vai ser do dia pra noite que isso vai acontecer.
2: Grande análise. E aí, Daverson Cardoso, comentarista do povo? Daverson, mais um clássico do São Paulo, Sim. sem marcar e com empate.
3: Pois é, pois é. E o São Paulo, o terceiro jogo que é prejudicado pela arbitragem, né? Meu
2: Deus, que terceiro tem de polêmica jogo, mas aqui. mas a gente já vai falar sobre isso. Meu Deus do céu. Bom,
3: vou falar um pouquinho de São Paulo. É, concordo com o que o Vini trouxe aqui. É, o São Paulo tem muitos jogadores bons, né? Eu trago o Hernanes. Que não teve uma participação tão boa no jogo, mas apareceu ali dentro da área, que é um, uhum. que é um, um, um ofício que ele não faz tão bem, mas ele tentou entrar na área. É, o Pablo eu achei um pouco sumido do jogo, inclusive eu acho que eu, pelo que eu, que eu percebi, ele teve uma finalização só durante o jogo e a fila só foi pra fora. E o Pato? O Pato se esforçou Bastante, teve alguns chutes Mas ele não podia perder aquele gol Cara a cara com o Cássio
2: Não é só o primeiro, né ele já perdeu não, vários sim.
3: Tudo bem, o Cássio defendeu Ele tirou, tentou tirar do Cássio Mas se chuta no alto ele faz o gol Então pra mim o Fernando Diniz tá... Também tem que dar um pouquinho de tempo Pra estruturar essa equipe Pra ele é, é, fazer com que esses jogadores se entrosem Pra mostrar um futebol melhor no São Paulo Agora o Corinthians o Corinthians é, é aquilo que. Calma, calma, Davos, calma.
2: Eu vou pôr o hino do Corinthians e você comenta. Vou, deixa só ouvir o um Pereira ah, sem do problema, São Paulo. Aí ah, já vamos falar do Corinthians. Fui eu que
1: atropelei aqui então
3: ah, falei não, do Corinthians. O que é, ah, isso? O que é isso.
2: O Ronaldo <risos> Pereira, repórter do Brasil, Pereira. Mais um clássico e esse São Paulo, Pereira. Tem razão em reclamar?
0: Pois é, o, o, a, o São Paulo tem, pô. Terceiro jogo seguido, arbitragem fazendo lambança. É não apenas graças à incompetência dos atacantes, mas também graças à competência dos goleiros, é bom que se diga de passagem histórico do confronto entre essas duas equipes que foi final do último Paulistão e todo mundo sabe o que aconteceu 346 jogos 130 vitórias do Corinthians 110 empates, 106 vitórias do São Paulo 495 gols marcados pelo Corinthians 466 gols marcados pelo São Paulo Pasmem, foi o duelo de encontro do, dos atléticos paranaenses, né? o encontro do Fernando Diniz com o Thiago Nunes, os dois que passaram pelo Atlético Paranaense. Enfim, aí é, teve a polêmica do lance do, do Cant no último minuto aí, que nós vamos comentar também. Enfim, o São Paulo tem toda a, reclama, a razão do mundo de reclamar, mas não da forma que se manifestaram, né? É isso aí, temos um áudio aqui,
2: Vini? Mas já! Vamos ouvir, temos um áudio Olha aqui. Olha só. Quem falou e falou, que eu acho que vai dar um problema, Xiii. isso aqui, foi o Rai. Rai falou e não falou pouco, não. Vamos ouvir o Rai? Rai, fala aí.
4: Tá, primeiro desagravado que vim aqui repetidamente é, reclamar, né, da arbitragem, de erro de arbitragem. Eu acho que a gente não pode também... Dá pra perceber agora que não é uma coisa de, de um árbitro ou de outro árbitro, dá pra... A gente tem que questionar agora a política da, da federação nesse sentido. Né? O São Paulo eu acho que não pode ser mais cobaia de árbitro. Tarde, com certeza é, é um, um erro de política é, grave. Né? Então, nós estamos sendo roubados dentro de casa, é, seja com o um time um clássico, o um time pequeno. É, é uma coisa inaceitável. Então eu acho que tem que ser questionado, nós vamos até as últimas consequências, até que seja resolvido esse, esse problema, que eu acho que é um problema mais da federação, da política de habilidade. É, o critério da falta marcada em cima do Pedrinho lá na frente, muito, muito parecida com a do pênalti, é esse, é... a falta de critério está nisso. Exato, exato. E foi, foi segundos antes, né? O, o Vitor Bueno vem... E, e muito mais, quer dizer, o Vitor pega a bola, né, rouba a bola e ele dá falta no, no Pedrinho. E lá nem chegou perto da bola, né, teve o tranco, derrubou o Ergo Gomes e, pênalti claro, que ainda mais né, nessa, você comparando aí com a falta de critérios, fica ainda mais. É, e aí, Vini, pênalti pra
1: você, Vini? Pênalti, pênalti O Camacho só vai nas costas do Igor Gomes A regra é, a regra é clara e fria Nesse sentido é, A dividida só é honesta quando as duas partes vão Ombro a ombro, quando um vai com o ombro Nas costas do outro é falta, falta dentro da área É pênalti, só que o que mais chama a atenção Na declaração do Raí É que tem uma raiva acumulada Até porque o São Paulo, como disse aqui o Pereira foi roubado, foi prejudicado, melhor dizendo, pela arbitragem, nas últimas três partidas contra o Novo Horizontino, teve gol a favor do Novo Horizontino é, irregular, que foi, foi validado e contra o Santo André, antes melhor, in inverti, né, contra o Santo André na última rodada, teve gol é, impedido, que foi validado e contra o Novo Horizontino, no Morumbi, o São Paulo foi garfado, dois gols mal anulados do Pato. E o Pato há seis meses não marcava o gol,
2: quando pois o Pato é. marca, os caras anulam os dois
1: não gols Não ajuda, né? Ajuda <risos> nós, né? Ô, me ajuda aí, é, pô. É aí, pô. Dá uma é, tá.
2: Cardoso. Sim. O Raí que pegou pesado, aspas, pro Raí. O Raí falou assim, estamos sendo roubados dentro de casa. Olha, eu acho que isso vai dar uma polêmica do caramba, o Raí vai ter que depois... Assumir aí, tentar provar o que ele diz mas o fato é, Davi, são três jogos o São Paulo sim. não aguenta mais.
3: Sim, sim, eu não vou. Eu acho que o termo roubado acho que é muito forte. É, eu acho que seria o melhor é, prejudicado. Prejudicado, né? concordo. Ah, tá são né? Paulo sim foi prejudicado nos três últimos jogos. Bem falado: o gol do Pato, os dois gols bem mal anulados. Uhum. O gol do Santandré estava impedido e o pênalti em cima do Igor Gomes. O pênalti não tem o que reclamar, não tem, e eu concordo com o Raí na falta de critério porque no lance seguinte, o Igor Gomes, o Vitor Bueno, é, numa câmera eu vi que ele toca a bola primeiro, mas logo em seguida, numa câmera de trás, ele faz a carga no Pedrinho. Enfim, o juiz deu a falta, o critério do juiz foi falta. E no lance seguinte, praticamente o mesmo lance, o Camacho Enfim. não disputa a bola, ele faz a carga em cima do Igor Gomes, e o juiz não dá, não dá falta. Então, sim, São Paulo foi prejudicado, né? isso não quer dizer que o São Paulo... É, poderia bater um pênalti e fazer o gol? Poderia, como o caso poderia defender. Mas, é, dentro de campo, o São Paulo foi roubado, é o que tinha que ter marcado o pênalti, sim, que ajudaria o São Paulo a conquistar os três pontos é dentro isso. de casa.
1: E, e independente de se o cara vai fazer vai o gol ou não o pênalti, não. É, sim, sim, é. É. a regra tem que ser não. aplicada e ponto final. Concordo. Não, o, aí o... É
3: isso é indiscutível, não é. tem que discutir
1: isso
2: aí agora Ronaldo Pereira, primeiro eu quero perguntar pra você Pereira, você marcaria o pênalti e a segunda pergunta em cima disso, Pereira se o Irgo Gomes também tenta ficar em pé porque a gente sabe que o jogador brasileiro <risos> tem essa audácia, né, vou dizer assim, Opa. de querer se jogar que é. se ele tenta ficar em pé, Pereira será que o São Paulo não seria beneficiado em vez de prejudicado?
0: não, é independente o... teve o tranco, pênalti acabou, entendeu? Só que aí, é uma coisa que eu já venho comentando há dois, três programas. A Federação Paulista dá brecha para esses tipos de comentário. Por que, que não implantou o VAR desde o começo do campeonato? caro, né? É caro. É caro, caro os economizar. clubes não aceitam, né? Os caras querem economizar, é verdade. Então, não organiza o campeonato, ué.
4: Entendeu? É, Porque pô, você, você valoriza o um campeonato
0: meia boca. Você, ah, o VAR só no, na fase final. Tá, e a outra fase não vale nada, a primeira e aí, e aí, fase não aí, vale ele, nada. Nessa
3: fase final classifica times que... É. E um jogo só, é, hein? Entre aspas, não merece, não merece. Então é. pênalti,
0: Pereira. Pênalti, pênalti com certeza. Pênalti. E você, Alex,
2: unanimidade, pênalti N também? Pra mim pênalti, pênalti, mas eu ainda acredito, Vini, é. que jogador brasileiro, ele prefere cair. Uhum. Claro, não tô dizendo aqui que não foi falta, foi pênalti. Mas eu ainda acredito que nem a gente teve amoroso, a Luiz. Uhum. jogadores robusto, Nossa. né, que consegue Grafite. ali aguentar o tranco, ficar de pé e ter fazer o gol
0: não, não, não. <risos> não. não né ai, ai, ai. Não. e é não. bom que também se diga-se assim de passagem também, também é o seguinte, né 48, 49 do segundo tempo. ah oh, juiz, eu não quero dor de cabeça. Mas se tivesse o VAR já era. Ia marcar uvar, e não marcar. tinha choros. Assim. Vamos mandar um alô pra nossa audiência.
2: Tá grande ó, aqui, graças ó, a Deus, opa. graças ao vídeo. Obrigado, vem carinho. Nossa, tá o Kleber Cunha aqui também, o Noronha, alô, Noronha! Alô, também. É. Ela é, grande nada, grande o esportivo. Dolonha. A nossa Maria Cláudia Cardoso, a mãe do nosso Davos, São Cardoso. Obrigado, Beijo. Maria Cláudia, por liberar aqui. Maria nossa careca vai bonita desse Brasil, ô oh, menino Precisa bonito. Cabelo. Ela manda aqui. Tô pedindo todos vocês. Meus amados, Deus os abençoe. Amém, querida? Muito obrigado Amém. pelo carinho de sempre. O nosso Carlos Silva está aqui também. A minha mãe mandando aqui. Bom dia para todos vocês aí. Bom programação. Com Deus na frente sempre. Obrigado, mãe. A nossa Edna Almeida, o Tony Marola e o Reinaldo. Isso mesmo, pessoal. Manda sua pergunta. O Vini está aqui. Vai responder para você. Agora o Daverson. O Daverson está ali. Calma, Daverson. Agora você vai falar hum. do Todo-Poderoso hum. Daverson. Da ó, ó, Daverson. É. Aí, Vini.
1: É o baile do Timão. É, é. é o baile do Corinthians.
2: Daverson Cardoso, comentarista do povo. Daverson, e esse Corinthians, Daverson? Então, Teve mano. a estreia do Ioni Gonzalez, né? Isso, que é, isso, apagado. Não, Aquele branquinho amagado. do cabelo dele não é, apareceu. Não, não,
3: né? não apareceu nem. Mas é um bom jogador, né, Davi? Sim, sim. Um bom jogador que vai ajudar o Corinthians esse ano. Eu espero que ele venha ajudar pelo futebol que ele desvogou no Fluminense. O Corinthians. Veio de uma, uma eliminação da Libertadores, que pra mim não merecia ser eliminado. Né? Ele foi prejudicado na arena, mas isso é jogo do passado com o seu. E o Thiago Nunes já balançou. Só que o, o Vini colocou um ponto aqui muito importante. O Thiago Nunes ele vem mudando a cara do Corinthians. O Corinthians, o ano passado, ele jogava por uma bola e jogava na retranca. Esse ano, Não. Se você percebeu quantos gols o Corinthians já tomou nesse ano? Mas quantos gols ele já fez? Quantos jogos é o Corinthians ficou com mais posse de bola? Quantos jogos o Corinthians propôs o jogo? Ele pode ter tomado mais gol. Que O Thiago Nunes tem que corrigir isso, sim. Mas você vê um futebol vistoso. Você vê um futebol o Corinthians para cima. Um futebol que o Corinthians quer atacar. Uhum. E foi isso que aconteceu contra o São Paulo também. Só que pegou uma equipe bem mais qualificada do que as outras. O São Paulo pra mim é um time muito, muito bom Então foi um jogo muito interessante Só que assim, o empate ficou justo pelo futebol Pelos dois goleiros que se destacaram Thiago Volpe pelo lado de São Paulo e o Casco lá do Corinthians Tirando é, esses lanches que prejudicaram o São Paulo, enfim Mas no decorrer da partida pra mim o empate foi justo que os dois times criaram e pararam no, no, nos goleiros e o empate foi um pouquinho melhor pro Corinthians em relação à eliminação da Libertadores, porque se tivesse perdido, ah, hum, o Thiago Nunes aí já tava já ó com a cordinha na, na boca, é, nem no pescoço na boca. Já estavam colocando ele no é, forno já. É porque Treinar o Corinthians não é fácil. Como não é fácil treinar qualquer time grande? Porque a gente sabe que a pressão que o técnico sofre. Então o Thiago Nunes veio para o seu técnico Corinthians com uma missão de implantar um futebol novo. Ele está conseguindo, só que não está colhendo resultados. Uhum. Então é bom ele já pensar bem nisso, porque se continuar esse futebol vistoso, mas não ganhar nada ele já vai ser cortado rapidinho.
1: Então, só que aí... Desculpa, Não, fica à vontade Só que aí tem um, um ponto importante. O Corinthians, entre os, os, o trio de ferro, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Sim. eu acho que é aquele que a diretoria... É o time que a diretoria tem mais paciência com os técnicos. Também acho. O André Segura, muito bem é, isso. O exemplo mais clássico, mais clássico de todos é o Tite, né? Que foi eliminado pelo Tolima, um ano depois foi, foi campeão da Libertadores do Mundo.
3: Tite, o Andrés bancou, né, o
1: Tite. Isso. E todo mundo queria a cabeça dele. Isso. Perguntava por que ele botou esse tal de Paulinho aí depois o Paulinho foi se tornar um dos maiores ídolos da história do Corinthians, então eu acho que a, a diretoria do Corinthians vai bancar o Thiago claro que uma derrota pro São Paulo é, poderia deixar a situação mais conturbada, mas eu acredito numa continuidade do trabalho do Thiago sim até porque os investimentos do Corinthians são muito mais modestos do que do São Paulo por exemplo, o Palmeiras até que não investiu esse ano mas o São Paulo investiu na última temporada muito dinheiro, então acho que a diretoria do Corinthians vai ter paciência sim com o Thiago Nunes
2: e aí, Ronaldo Pereira, e aí, Ronaldo Pereira, você viu o Ione Gonzalez, gostou? Eu achei um pouco apagado, mas é cedo, né, Pereira, para falar ainda de um jogador que
0: chegou agora, né? Ah, sim, regular, tá? E ressaltando que o Corinthians está numa mudança de filosofia em cima de muitos compromissos pesados, né? Então, tá sendo uma prova de fogo para Thiago Nunes, né? Dentro do possível ele tá até passando, né? Porque o jogo da Libertadores, o Corinthians fez a parte dele, só que o juiz não fez muita parte dele e o Cássio também não fez muita parte dele também no jogo, né? Enfim. Você acha que ele falhou? Você achou que o Cássio não fez falhou. a...
3: Foi, ele não falhou, foi frango. Nossa. Eu acho que foi falha. Mas sabe por que eu falo? É, hum. por quê? Por eu, eu sou goleiro. Hum. Fui o goleiro não toma gol. Você fala na cobrança da falta? Na cobrança de falta. O gol do, do Guarani, ele frangou, não foi falha, ele tomou um sim, frango. Sim, agadou, gol agadou, muito cara, no cara. ângulo, cara. Então, o versão, chute foi forte. Dá mas, não, deixa eu só tá bom, vai lá, tá, lá, concluir rapidinho. O chute foi forte, mas ele tava mal colocado, mal colocado, entendeu? Ele tava atrás da barreira, se ele tá um passo para o lado, tanto se você pega o lance, o cara chuta, ele toca na bola e a bola morre na Porque gaveta. Porque o chute foi
2: forte, Davos.
3: Mas se ele tá um passo para a direita, um passinho, Exatamente. ele espalma essa é, bola, essa bola vai para fora. Eu discordo
2: com você com todo respeito, Não, também sou goleiro. Bem, eu, eu, é, eu acho que o Cássio é um baita no um goleiro, é. ele tem dois, quase dois metros. Por aí. Ele tocou na bola, cara, só que o chute, quando ele é forte, Davos, ah, já sim, aconteceu sim, comigo, é, Vini. Sim. Você toca, a bola ah, entra, sim. mesmo assim. Então eu acho que foi um, um caso de infelicidade. Agora Para mim é mérito do combate O Cássio, tomou
1: uma do no do eu já vi Buffon tomar gol no canto dele, Rogério eu já vi Cacilhas, Cacilhas tomar o Rogério, ah, é. todos os goleiros bons tomaram mas, gol no Mas,
3: Esse... não, mas só, só colocando claro aqui, eu não estou tirando mérito não, o Não, lógico que não, a gente sabe Kaço, disso. Kaço, o Cássio, na história do Corinthians, <coughs> ele é ídolo, por mais que eu não goste dele. Eu, pessoalmente, não gosto do Cássio goleiro, eu não, nunca uhum. gostei dele. Mas ele, na história do Corinthians, ele é ídolo incontestável. Estamos... Você, acha,
1: você acha, então, contra o Diego Souza ali, ele foi um goleiro ruim?
3: Não, ali... contra o Moses no Mundial ele
1: foi um então, goleiro ruim sabe o, que é engraçado?
3: <risos> o, o, Cássio, o Cássio em clássico parece que ele é outra pessoa, ele cresce gente, é impressionante isso ele Então,
2: cresce. nós estamos com o Dias do lado direto do Paraná o meu vô Valdir Francisco Beatriz bom dia vô, obrigado pelo carinho oh,
1: seu Valdir. É, bom, e Valdir. o
2: Noronha manda aqui pra mim, o Cássio falhou sim Beleza, Noronha, obrigado pelo carinho aí. aí. Então pela... a gente
1: perdeu aqui. Galera. E aí, Pereira? Então,
0: pra você, o Cássio falhou também, Pereira? Também falhou, justamente um detalhezinho. Mas
3: ontem ele foi monstro, não, né? Ontem não, Ontem, ontem ele... São Paulo ele foi monstro. Aquele chute do Bruno, do Bruno Alves que ele foi buscar, ah. amigão. E ele é bonito, né? Isso é o melhor de tudo. <risos> ele, ele é bonito igual o Ribéry
1: Bom,
2: o Andrés falou também. É dificilmente Opa, passar um clássico. O Andrés não falar, né? Vamos, vamos ouvir ver, o que disse que o Andrés que tá bem, não falou, falou pouco mas olha, cada áudio do Andrés é uma polêmica o Andrés que tava falou... bêbado dessa ah, oi é mesmo né, é verdade quanto o Grêmio nós temos nossas dúvidas né vai lá Andrés você quer falar de arbitragem não?
1: não, o problema foi que os dois times não tiveram competência de fazer o gol, os dois goleiros estavam bem e isso é importante, mas o é um jogo é assim o juiz vai errar e vai acertar Faz parte. São Paulo reclamando demais, hein, André? Sempre reclama, né? O São Paulo sempre, você vê, quando não ganha sempre reclama.
0: Foi pênalti na sua
1: opinião? Ah, se ele dá foi, se ele não dá também não foi. Precisa ver se foi, como os, os entendidos dizem aí. Será que foi forte o suficiente para derrubar? Então, tem essas histórias. Mas se ele tivesse dado, talvez nós estaríamos reclamando. Ele não deu, os outros reclamam. Mas tinha que ter expulsado antes o jogador na falta do Luan. E aí, tinha que ter
2: expulsado? Eu acho que foi o Vitor Bueno, né?
3: Foi o Vitor Bueno e sim, ele deveria ter expulsado porque o Vitor Bueno já tinha amarelo e aquilo que eu falei, é, ele faz a carga em cima das costas do Pedrinho, por mais que ele toque na bola. Faz a carga mesmo. Ele faz a carga. Então, se o juiz deu falta...
2: Poderia ter dado um o amarelo, amarelo e supostamente e, a expulsão. Exatamente. Isso eu concordo, mas não concordo quando o Andrés fala, ah, se ele desse deu, se não dá. Porque se fosse ao contrário, a gente conhece o Andrés, né, Vini? Ah, sim.
1: Seria maior é o revolício, sim, é. né? E conhecemos o Thiago Nunes também, né, que falou sobre isso, né? Reclamou pra Dedel do Guarani do Paraguai da arbitragem e depois contra o São Paulo amenizou a arbitragem. É, mas é sempre é. assim. Quando ganha, beleza. É, quando sempre assim. É. É. A gente fala é. isso num é. é time é. mais, chamado mas aí. É, eu concordo com o Andres. Era pra ter sido expulso. O Também. Branco, acho. Segundo cartão amarelo, normal, mas o C não existe no futebol. Se tivesse expulsado. Exatamente. Enfim. Isso. O grande fato é, eu acho que a gente vai chegar num consenso aqui a arbitragem. Olha só os Cardoso aí, hein? Sentiu o seu Eu Oscar acho Cardoso. Que, que vamos chegar num consenso <risos> aqui agora. É, pessoal ligado no gazete por <risos> Nós vamos chegar num consenso agora. <risos> Igualzinho, galera. É, é, a questão é que a arbitragem brasileira está caótica. A grande questão é que o Anderson daroncou... Você é argentino, uh, Celso? Não sou argentino, mas eu gosto do Boca
0: Juniors. Eu
1: gosto do Daroncô. Boca é, é que eu gosto de falar a pronúncia correta dos jogadores. Então a O é o Lionel Messi. Não é Messi, é Messi. É, nossa, o, nossa. o Honda é Honda. Ronda. O Honda. O Ronda. E o, é então, é o, o Tebes. O Tebes. <risos> Como é que é o Honda? É Honda. <risos> o japonês Honda. <risos> e o Kalitos Tebes. Ele que jogou no Corinthians! Parabéns! Muito bom, muito bom. E aí, Pereira, é,
2: você concorda não. com o Andrés? O que você quer falar aí das polêmicas aí do Andres? Que, Sobre que... a arbitragem?
0: Então, o Andrés, o Andrés é o seguinte, o que ele, o, o Andrés falou aí, é, conta o Vitor Bueno. lance de amarelo, como ele já tinha amarelo, certinho ele se é expulso. E aí, teve, tivemos muitas polêmicas, uma
2: das polêmicas aqui é até chato falar disso, mas nós temos que falar. São os gritos homofóbicos que tá tendo isso aí já faz um Nossa, baita de um tempo tá? Toda vez tem essa palhaçada no Morumbi e em vários estádios e tem que acabar com isso, né? Então, parabéns aqui ao é hábito, que aos três minutos do primeiro tempo, o hábito Douglas Marques das Flores interrompeu a partida, né? Chamou ali os capitães, chamou a delegada do jogo, e falou pra pedir pra parar, e aí parabéns ao Morubi também, Davos que colocou sim. no telão sim, colocou no sim. telão bem grande pro torcedor que ia prejudicar o seu time, pra não fazer isso e também colocou sim. ali no, nas Dá mediações em porta, áudio hein. vai pode perder pontos sim e tem que acabar com isso, parabéns ao árbitro, né Pereira com três minutos de jogo parabéns mesmo. parar o jogo
0: pra com resolver certeza. isso né com certeza, e é. também tem outra polêmica em Portugal que a gente já vai
3: não, e, discutir em, também em pleno, né em pleno, em pleno século que nós estamos vivendo passar por isso não, isso aí é inaceitável, gente, é inaceitável, o cara vai lá pro estádio, de vez assistir o jogo, né, ajudar a empurrar o time e tal, vai lá pra ficar ofendendo, pra ficar é, menosprezando o jogador, que é, é um ser humano, entendeu, então é coisa de, é inaceitável, isso, parabéns pro árbitro que parou, fez a parte dele, entendeu, parabéns ao São Paulo e o Morumbi, né, que expôs lá no telão, é, mas infelizmente São Paulo pode perder ponto por conta disso.
2: Oh, tem uma pergunta aqui importante, obrigado pelo carinho, do nosso Noronha pede. Alex Fernebaté, pede pro Vini pronunciar o nome
1: do time na voz do Celso. É o time turco, né? É onde jogou o Alex, aquele meia atacante, é onde jogou o David Z, aquele atacante do, 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 do Flamengo, do Cruzeiro, do Corinthians. É, é, é o Fenerbet! É, é a equipe turca, é o Fenerbet. O <risos> é, 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 um time que jogou. <risos> Lembra aquele zagueiro careca <risos> que jogou no Cruzeiro? O o
3: Alex?
1: Alex? Não. Não. Ele é argentino? Não. não, argentino é o Tebes o <risos> argentino é o Tebis e o Lafese o Lafese aquele atacante, La é o Ah, não é Lafese né? É Lafese
0: é Lafese La 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 o que? É.
2: é isso aí, essa sou conectado de campo pode ir pra cá, rapaz, hoje tá da hora, tá bacana demais, e vale se dizer que parabéns também ao público aí do São Paulo, né? Um público de 44 mil, né? 208 torcedores, pode falar, Vini?
1: Isso a gente não pode negar, cara, a torcida do São Paulo desde o ano passado na verdade, é umas duas temporadas Vem lotando o Morumbi Vem marcando presença Apesar da fase horrorosa do jejum de títulos para mim, tirando esse episódio é, Homofóbico Que é deplorável que Não são ser... todos, né, Vini? Não, não, não dá para é. generalizar, é verdade Mas tirando esse episódio de uma parte mínima Da torcida homofóbica Cara, tem que se aplaudir muito Que a torcida do São Paulo tem feito nas duas últimas temporadas
2: é para um, uma, uma renda de R$ reais. Está ouvindo, Santos? Ah, isso que eu ia falar. O Santos aí, tá ouvindo?
1: <risos> ah, Mas, dá, <risos> mas com, essa, com essa renda aí, dá para pagar o salário do Daniel Alves por dois meses. <risos>
2: é, tá bem, né? Exatamente. <risos> é. Verdade, é. Verdade, e verdade. o Tricolor foi a campo sem o Anthony. Né? Eu acho um absurdo isso, cara. Eu vou falar isso aqui, que era a opinião de vocês. E a gente sabe por que o Anthony não foi a campo, velho.
4: É,
3: é, a, a gente faz, sabe. Até onde eu sei, o Anthony já está vendido é, para a Jax. Isso, É,
1: Exatamente. Então, é, é até onde não, eu não, sei. não, não. Não é a Jax, é a Ajax. A Ajax. 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 Grande
3: ah, yes. Pena que hoje não é noite,
1: não você ia falar grande noite, cara. Grande, grande dia pra você ligado, né? Rádio Web Conectados. Vamos aqui, desculpa interromper você, Daverson. Daverson, é o Daverson. E o Pereira? Como é que seria o Pereira argentino? O Pereira? É Pereira.
0: Pereira.
3: <risos> Adorei Pereira. Agora o Pereira. Agora, Alex agora Pode me falar. responde
0: uma coisa. Pode falar me responde uma Pode coisa, falar. o Anthony foi vendido por Ajax é,
3: certo? É. Certo.
2: certo? quando que ele vai pra lá? então, o que, hum. o que nós sabemos é que o São Paulo planeja é, do meio do ano, né Vini o Vini sabe melhor do que eu pra ele ir embora eu acho que tá vendido é melhor ir embora logo, cara é porque o jogador agora tá em alta, o São Paulo conseguiu valorizar o jogador na seleção, então, né? Mas, mas aí não vai. você arrebenta os caras que tá no elenco, pô. Se daqui seis meses o jogador vai embora, o que, que ele tá fazendo jogando, cara? você tá já,
3: tirando. Cara.
1: Igual o Pedrinho. É, é o exatamente, tá vendendo... o Pedrinho.
3: Teve um caso, eu sei que a gente não tá falando do Palmeiras, mas só pra citar, o caso do Matheus Fernandes. Quando surgiu que ele ia pro Barcelona, o que o Luxemburgo fez... Eu vou Afastou. tirar ele, tiro ele pra não atrapalhar o rendimento dele no time. E quando ele se resolver, se ele ficar ou não. Eu e tem uma espécie de. Que foi tipo o que aconteceu
1: com o Gustavo Scarpa, né? Exatamente. Ele tava negociando, foi afastado. É. Não deu certo, voltou Conto, pro ele Exatamente.
3: Lane. Então, assim, eu achei certo da parte do Luxemburgo pra não prejudicar o rendimento do jogador no ano-campo.
2: E a nossa audiência tá subindo, tá subindo. Aí sim, obrigado hein? a todos vocês. Compartilha aí, pessoal. Juntos nós somos muito mais fortes. Lembrando que estamos falando em rede com a nossa Bix Music lá direto. O povo, ô oh, povo mineiro, já já nós vamos falar de é. Minas. Mas tem mensagem aqui, ó. A biomédica nutricionista Claudete Barbosa, ela manda, parabéns Dada.
3: Muito obrigado, muito obrigado.
2: E a Nayara Cardoso manda, e do meu verdão, na sequência ele nós vamos é, falar é, do verdão para Ela é minha irmã, você. não
3: vamos falar do Palmeiras é. não, é, tem que falar. E a nossa Ana
2: Luz Pereira, aí, a nossa Oi, ouvinte ó. de todos os
3: tempos. Bom um dia, querida! Um Ela abraço. manda, opa, conectado torcedor do
0: Flamengo que arrebentou com o Atlético. Ela
2: manda, opa, conectados, meu coração, encontrei um tempinho pra ouvir vocês. Meu Deus do céu, hein? Muito obrigado, Ana Luz, obrigado pelo carinho da audiência. Já. Eu não sei se nós chega em casa depois de uma mensagem dessa, mas tudo bem. <risos>
3: Ô oh, louco, meu, brincadeira, <risos> meu. eita! Agora eita. brincadeira, eu de manhã ainda. Porra! Mas, eita! Mas ó, eu acho que o São Paulo sentiu falta do Antony, viu? Claro que sente, jogador Porque de finalização. Eu, exatamente, é é um jogador, é um jogador que cai pelas pontas, um jogador rápido, um jogador habilidoso. Então, o São Paulo sentiu falta. Não vou dizer que se o Anthony tivesse... É, claro, o São Paulo poderia ter mais chances uhum. de atacar. Mas o São Paulo sentiu falta, sim. E eu não sei o que passou na cabeça do Fernando Diniz não escalar ele. Né? Não que? sei se é por conta... Dessa não, é árvore. sim, é sim então,
2: tem, um, tem um seguro aí também com som, Que o time exigiu Para o jogador hum, não se machucar é, Não então, é bagunçado não, Davi não, então, não é então, <risos> é, Eu tenho que concordar
3: com o Fernando de é. tá certo. não Mas
1: eu acho que não passou pelo Fernando isso não Se Será? fosse pelo Fernando ele jogou. É coisa contratual é exatamente Mas faz falta demais Porque claro, o Antônio é aquele faz. cara que quebra a linha é é Improviso, é improviso habilidade passar. Porque, por exemplo, bota o Everton, beleza, é um cara que é um jogador regular, é um jogador mediano, que mas não ele não. Um... Né? Não, pra mim o Everton é aquele cara que todo mundo fala que é um baita jogador, mas nunca decolou. Foi assim no Atlético Paranaense, no Flamengo e no São Paulo. Então, Exatamente. o Anthony tem aquele sambalelê, tem aquele hum. diferencial, sabe? Aquele, aquele improviso brasileiro que nenhum outro jogador do elenco do São e Paulo ele, hoje tem. E
3: o São Paulo tá fazendo parceria com a Jax, né? Já terceiro. Segundo, terceiro, o São Paulo vende já... como ninguém, vai contrata aqui, é dá, Não dá
1: pra entender, cara,
3: é os o contratos que o São Paulo. O vai
1: com Ajax, segundo ou terceiro. Sim, tem o. Teve o David Ineris Ó, David Ineris, O David que acho que foi 50 milhões de reais é agora, na época, é. né? E agora o Anthony. Mas recentemente. É só. Só pra finalizar, as duas equipes voltam a campo no
2: sábado de carnaval, às três da tarde. O Corinthians visita o Água Santa. Olha aí o Corinthians visitando o Água Santa. Vai ser em diadema esse jogo, hein? Isso. Jogo bom pra gente ir lá, hein? E o São Paulo encara o Oeste também, fora de casa, às quatro e meia da tarde. É, Duas babas, hein? Duas babas, o povo já tá pedindo lá. aqui. O
3: Corinthians é baba não, viu? Vou te falar, hein? Dá o versão. Sa São Paulo sim, o Corinthians não. A Tira.
2: sua irmã já tá falando aqui pra subir se indo aqui, ó.
3: Ixi, vamos lá.
2: E no do Palmeiras, na coletada Os do Daverson Pra todo palmeirense O verde, que te quero verde O Luxemburgo O Luxemburgo, Celso Luxemburgo.
1: É, é, o, o, o Luxemburgo Ele é, foi um técnico que, que já dirigiu o Real Madrid da, da, da Espanha E na época que ele dirigiu o Real Madrid Ele tinha jogadores fantásticos Como o, o David Beckham o, os Zinedine e Calma, Daverson. Vai, vai. vai, morrer, Dá meu. Água, Eita. Água. Dá água pro Daverson aí, o Pereira. Cara. Você va... vai morrer, Segura, meu. É isso oh, oh, Alexo. Oh. Só mandar um abraço aí. O grande Silvio Procópio tá assistindo. O Silvio que é cinegrafista lá da TV Gazeta, um grande um amigo grande meu. Abraço, grande, Silvio. grande Silvio, obrigado, obrigado
2: pela, pela audiência. Tá aqui é assim, aí. é só da Tarja Preta, é Silvio. <risos>
1: Silvinho, que é corintiano roxo. É opa, grande aí. Silvio,
2: obrigado pelo carinho. Obrigado Beleza. É isso aí, o Palmeiras de tanta gente, né? O Palmeiras, que foi aí, ganhou de 3 a 1 tomou um susto danado, né? O Palmeiras inaugura o gramado sintético com vira-vitória e virada sobre o Mirassol. Verdão saiu atrás, mas reagiu com dois gols de Gustavo Gomes, que falhou no primeiro gol e logo na sequência fez o gol, né? E Rafael Veiga. E Luiz Adriano, todos os gols saíram no segundo tempo. Na tabela, a vitória manteve o Palmeiras na segunda colocação do grupo B, com 13 pontos. Dois atrás do Santo André, que tá voando, né? Esse Santo André que tá voando. E o Novo Horizonte, O no Mirassol com nove pontos é o segundo colocado do grupo C, com a mesma pontuação do In... da Inter de Mineira, hein? E do São Paulo. Paulo, que é o terceiro colocado. E aí, Ronaldo Pereira, Palmeiras 3, mira só um.
0: Pois é, Palmeiras 3 a 1 de virada de tapete novo, Verdão quebra a invencibilidade do Leão graças ao dedo do professor Luxemburgo, hein? Sim. O árbitro <risos> dessa partida aí foi Salim Fendi Chaves. Olha o histórico deste confronto em 11 jogos. Seis vitórias do Palmeiras, três empates. Duas vitórias do Mirassol, 19 gols marcados pelo Verdão, 15 gols marcados pelo Leão. Aliás, em 2013, teve uma chapuletada de 6 é, a 2 lá em Mirassol. Tinha, tinha cartazes acredite, é, lá em Pereira Acredite Quem, se quiser. o
1: Camilo, naquela época, ele estava nesse time do Mirassol e arrebentou.
0: Exatamente, exatamente. E o goleiro era o Prass E o professor fechou e mexeu, mexeu bem. Ele colocou o Rafael Veiga e o Gabriel Menino no intervalo. Aliás, o Rafael Veiga fez o gol da virada e o Gabriel Menino fez assistência para o gol de Gustavo Gomes, que tomou um cartão amarelo, ficou reclamando, mas ele não tem que ficar reclamando muito, não, que a entrada foi dura, né? E o Bruno Henrique entrou na metade com assistência de mais um gol. O Lucas Lima, ele voltou ao normal. Vai, o voltou. Luxemburgo vai acabar caindo com esse Lucas Lima, hein? é o que eu tô te falando. Ah, né? mas ele voltou ao normal. O, Lu, o Luxemburgo já tirou ele logo porque, né? Foi no intervalo, né, que ele sacou o Lucas Lima. E o Matias Vinha teve uma boa estreia, hein? Muito um bom, hein? Muito teve, bom jogador. E teve uma visita bom, ilustre. Ele lá, vinha rapaz. bem, né? É. O Hulk tava lá Nossa. assistindo o jogo, rapaz. Ele vinha, 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 vinha não veio mais. <risos> Já no futebol feminino, o Palmeiras não tem muito o que comemorar. Na nona colocação, tomou 4 a 1 da líder Ferroviária, meus amigos. Xiii.
2: E aí, grande Vinícius Rodrigues, primeiro mandando um abraço aqui, ó. Ah, seu opa. amigo, tá mandando aqui, o Matheus Kenji. Manda oh, um abraço aí esse pro aqui Fute. É Manda Mateus um abraço aí, aí pro hoje. Fute aí de
1: terça. Abraço pro pessoal do Fute de terça, hoje à noite. Teremos o um Fute lá, a partir das 11 da noite, no Esporte no Gaúcho, lá na Pompeia. Futebolzinho monstro. E o Kenji é um baita goleiro. Vocês que são goleiros também, esse japonês joga demais, velho. Demais, oh, demais. Um grande abraço Quanto, aí, aí Kenji. Kenji. Ah, não sei a idade dele, <risos> Manda ele lá grande pra abelera abelera. Quer revelar. Manda ele lá <risos> quer revelar a idade.
0: Lá, é goleiraça. <risos> e aí,
1: Vini, esse Palmeiras que tomou um sufoquinho aí... Pois é, mas eu acho que o Palmeiras, entre os quatro grandes de São Paulo, é o que tá jogando melhor, viu, nesse começo de temporada. Porque o Santos do Gesualdo Pereira não empolga, pelo contrário, joga um futebol muito burocrático, muito duro. O Corinthians do, do Thiago Nunes mostra boas ideias de jogo, mas ainda não decola, eu acho que é um trabalho a médio e longo prazo. O São Paulo do Diniz eu vejo uma boa evolução, se comparado ao ano passado mas o, o Palmeiras do Luxemburgo já mostra resultados dentro de campo Sim. e eu vou citar alguns exemplos ele colocar o Zé Rafael que vinha atuando como ponta, aberto no ano passado como segundo volante, foi um achado porque o Zé Rafael tem se destacado nessa posição, outro achado pra mim é o Felipe Melo na zaga ele é uma bomba relógio, a gente Sim. sabe que hora ou outra é. ele vai ser expulso, ele vai fazer um pênalti mas ele tá jogando muito nesse começo de temporada ainda não deu uma Felipe Melo usada né? ainda não. <risos> é <risos> E eu gosto do lateral esquerdo, viu? Foi um jogo só, mas eu gostei do que eu vi desse Matias Vinha. Também gostei bastante. Ele me parece não ser aquele cara de técnica refinada, aquele lateral dribladora, mas ele é um cara muito forte e rápido e raçudo, pelo que eu vi. Então, uhum. é um cara que vai agregar muito para competitividade do elenco do Palmeiras, que no ano passado foi um elenco muito moroso, foi um elenco muito é, passivo, podemos dizer assim. E o Palmeiras não sentiu falta do Dudu no... no... Foi domingo, né, o jogo? Não sentiu falta foi, do Dudu, foi. não. Acho que o Palmeiras se virou bem com o Gabriel Veron, se virou bem com o William Bigode, com o Luiz Adriano.
3: É, eu também, também, na minha opinião, eu também acho que não sentiu falta do Dudu, não. Teve aquele... O Patrick de Paula, né, que é um menino, menino que foi muito bem no jogo. E o... Um outro que saiu bem foi o... O... o Rafael Veiga, desculpa fugir o nome. Será é que você
2: tá sorrindo bastante, hoje tá da hora.
3: <risos> é, até. O Rafael Veiga foi um, jogou muito bem é, essa partida. E o Palmeiras é. Tá, o Chico tá mostrando a cara do Palmeiras. O Palmeiras só não tá na, na, na primeira posição porque o Santander André tá muito bem nesse Muito Palmeiras, bem né? o Santander, muito né? Acima, né? Muito acima. Mas o Palmeiras é um time que tá mostrando a cara, né? um time que tá bem ajeitado. Né? O, o Felipe Melo e do Prazaga tá muito bem. Concordo que ele é uma bomba relógio. Qualquer momento ele explode, vai dar uma cotovelada e é expulso. Mas até agora está se portando bem como zagueiro. Né? Esse Vinha jogou muito bem pro primeiro jogo dele. Gostei muito da, da, da atuação dele. Personalidade, né? Cara? Sim, sim. Gostei muito da atuação. E, e Luiz, o, o Luiz Adriano voltando a marcar, né? voltando a marcar é, após um tempo, então o Palmeiras está um time ajeitado, um time que o Luxemburgo está mostrando a cara dele e tem tudo aí para caminhar, para chegar aí na, nas finais do, do Campeonato Paulista
0: é isso, sem contar que o Felipe Melo está bem, porque eu, agora tem um técnico lá que está botando é, o Luxemburgo também, né? até falou na coletiva
2: que chamou, na coletiva, ó, falou no vestiário que chamou ele, você tá vendo que os caras estão querendo te expulsar, né? Estão querendo te provocar, estão querendo te provocar, você é um jogador destemperado, se controla, eu acho que... Ne... Eu sempre achei que o Luxemburgo em vestiário não tem pra ninguém. Ele é monstro, Ele Ele, né? o Renato Gaúcho, eu sempre falei pros meninos, Sim. não tem pra ninguém, por isso eu criei ele no meu São Paulo. Eu sou sincero? Eu acho que pra vestiário tem pra ninguém. Você vê o Felipe Melo que é bocudo, que bate, né, até na mãe se duvidar, e dentro né, de campo vem aí se comportando, né
3: não, então, e o Felipe Melo é um baita de um jogador, você pega aí ele tem um, um, um passe muito bom, ele sabe, ele, ele tem tranquilidade pra sair com a bola jogando né, ele tem uma virada de jogo muito boa, né, então o Luxemburgo fez certo em chamar ele e falar assim, ó calma, você sabe jogar bola você é o jogador que é líder dentro de campo então assim, ele é capitão. Acho que ele virou capitão. Ele é o capitão, Sim, é o capitão, capitão, é. capitão. Então assim, calma, você sa... Faz o que você Ele sabe sempre foi fazer. capitão do Palmeiras. É. Quer é jogar bola. <risos> claro, -se, se, tiver que chegar... se tiver que chegar um pouquinho mais forte, chega. Né? Mas sempre lembrando que você é avisado pelos árbitros, pelos jogadores, que em qualquer momento eles vão fazer tudo para te tirar do jogo. Então eu achei muito bacana o que o Luxemburgo fez. E aquilo que a gente estava conversando fora. Né? O Luxemburgo, para mim, hoje. É o técnico que, em qualquer clube que ele for, ele segura o vestiário, ele sabe lidar com o jogador dentro do vestiário. Entendeu? Coisas que a, a maioria dos técnicos, infelizmente, não, não consegue.
1: Hoje o jogador deita e rola, é Demais.
3: Em essa, relação
2: Malu. ao gramado sintético, não sei se vocês gostaram, é, eu sempre falo aqui que criticavam muito o Atlético do Paraná, né? E hoje o, o Palmeiras teve a noção aí de que estava sendo prejudicado pelos shows, né? Por ser uma arena multiuso. E a informação que eu tenho, até de um árbitro que eu ouvi isso, é que quando o gramado ele, ele, é, ele é artificial, a bola automaticamente tem que ser um, mais murcha. Isso. Umas duas ou três libras ali. Pra ela não quicar tanto, né? A gente que já jogou sim. sabe quanto que a bola quica. O que, que, é, que, que você falou? É é. <risos> é, é. Celso Cardoso. Não me derruba não, é, Celso é Cardoso. Oh, Celso. Celso Cardoso. E aí Pô. ela é um pouco mais murcha, né? Nesse caso aí, sim, sim. o Palmeiras se adequando, mas eu gostei do time do Mirassol, viu Davos? Você tinha dito na semana passada do time do Mirassol, um time, time muito, muito bom, bom muito aliás bom. melhor do que o Red Bull, cara Sim, tá, melhor tá, do que, melhor, o Bull, melhor que o Red Bull, que é tem uma um baita
3: na grana. E, e, e trouxe o Camilo né, o Camilo que jogou na Chapecoense tá no Mirassol, tá fazendo um baita de um campeonato. Um ainda campeonato bem que ele bom, não ficou
0: na Chapecoense.
3: Muito bom mesmo é, ainda bem né é. muito bom e o time do Mirassol tá ajeitado então assim é, são times que podem beliscar aí umas quartas de finais é, Mirassol, Bragantino, próprio Guarani que tá surpreendendo é no grupo do Corinthians Inter de Limeira o Sertandré que tá na no liderança do, 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 do Palmeiras então são times que é, se jogar e continuar jogando esse futebol né, ajeitado, tem tudo pra brigar aí pra uma quartas de final e passar é, é, pra próxima fase não digo que chegar numa semifinal uhum. porque depois pega time grande e tem um pouco de dificuldade mas também eu não vou tirar o método que pode chegar contra esse time grande, numa quartas de final e tirar, eliminar, nós já vimos muito isso com o Ituano, o próprio Santo André em 2010, entendeu? Então, é, o time do Mirassol é um time bem treinado, muito ajeitado. É, e tem tudo aí pra se continuar jogando bem e passar pra próxima fase.
1: O Mirassol que tá no grupo do São Paulo, né? E isso, atualmente isso. é o segundo colocado. Exatamente. A Inter de Limeira é a líder, o São Paulo é o terceiro colocado. Então, é, acho que é um time chatinho, vai, digamos assim. Porque deu trabalho pro Corinthians, né? Sim. Empatou o jogo contra o Corinthians Sim. e abriu o placar contra o Palmeiras, né? Então, é um time de muita imposição, do, dirigido pelo Ricardo Catalá. E tem um cara nesse time que me chama muito atenção, que é o primeiro volante japonês lá, o Oyama. Luiz Oyama, Oyama. esse cara joga muita bola. Esse né? nome
2: não dá pra transformar em espanhol não, né?
1: O, é, na verdade, o Oyama, ele, como ele é japonês, mas ele é numa província ao leste do Japão, é... é... O -chama. Que beleza, que beleza, grande Boa. ministro Rodrigues, tá plantando o conectado. O Chama, o -chama e... fala...
2: Bom, ficha técnica desse jogo, o estádio Allianz Parque, né? O hábito foi o Daniel, o hábito foi o Salim Fendi Chaves. Esse hábito eu não conhecia, não, hein? Vocês conheciam ele aí? Não conhecendo, não me não, recordo, não. não. Hábito novo aí, Salim Pereira,
1: conhece? Não conheço.
2: Não, ele não ele
1: já atuou no Campeonato Paulista passado. Eu lembro de ter feito o jogo dele, mas ele é novo, ele é da geração. Ele nova é novo, geração, é.
2: É. Aliás, o que estão escalando os hábitos novos aí é que tá dando. É. A dona Ana
1: Paula é, tá é. trazendo uma mas Paula esse é, boa. Tá, esse é dos bons, viu? É, esse Salim
3: aí. Não né, que, abitou, que, que abitou com o São Paulo em novo Horizontino, tá de brincadeira aquele hábito. É, foi afastado, né? É, todos tá eles também? foram afastados.
1: Esse, esse é Roberto Mineiro, eu acho, esse eu aí de São Paulo. Ele foi rebaixado, ele apitou um jogo da Série 2 ou Série 3. Ele inventou um pênalti absurdo, Meu tava, Deus. recebi isso no WhatsApp. Lembra aquele árbitro que Aspas, roubou o São Paulo? Sim. Pois é, ele tá aprontando na série A2 ou 3 também. Vai pra Olha aí. o pênalti que esse cara ganhou. Aí, aí, não, não aí, é.
2: pra... aí depois é difícil a gente defender, né? O pessoal aqui, né? Complicado. Uma renda brilhante, hein? Um público brilhante, 26 mil também. Um pouco abaixo do que o Palmeiras tem, né? Mas por um fato de ser um jogo, assim, não muito assim, né? É Mira... a estreia é, Allian, é né? Isso. É a estreia do Luxemburgo também, que ficou muito emocionado, né? Muito emocionado. Tivemos uma renda de 1 um milhão. R$ 543.471,14. E, e, vale dizer, o atacante Hulk estava junto com o Dudu, assistindo esse jogo, né? E estão dizendo aí que... Ó, até uma brincadeira, eu acho que indelicada, né? Mas estão dizendo que por causa do surto lá na China, lá, é bem capaz do Hulk conversar com o Palmeiras. Ele já é declarado, né, Davis? Não, isso já... Ele já é declarado, a mas... A
3: dele já tá com a camisa do é. Palmeiras no jogo. Mas assim... No futuro, talvez, no né, Davis? No futuro, Davos? porque o salário dele... Meu, não é brincadeira. Dona Tudo bem que São Paulo tem condições. Aí quebra a dona Leila, Mas né? é, a, a mamãe <risos> Leila vai quebrar se trouxer o Hulk, viu? Não dá Cara, o, o,
1: a, a informação que eu li a última vez... É que o salário do Hulk está entre os 20 maiores salários do futebol no mundo É, é algo acima de 10 milhões de reais por mês ah, você tem uma ideia, o Daniel Alves ganha 1 um milhão por mês já é um absurdo Pagar Mas, 10, 10 milhões não no Hulk? Ah não
3: Esquece. Mandando eu... abraço
1: pro
2: nosso parceiro, Guilherme Camargo, Aí, ó. Seu parceiro Ai, aí, ó. Tá mandando aqui, ó. Monstros. Esse cara me
1: ama, velho. Monstros. Tô na audiência.
2: Tamo junto. Obrigado, Guilherme. O Ed Pauta também. Muito obrigado, o Ed Pauta tá sempre com a gente. Olha o Guilherme Camargo manda de novo. Um monstros. Olha aí, o Guilherme Camargo empolgado é, dessa manhã de terça-feira. Grande abraço.
1: É nós, já acordou, já, meninão? Pela cama,
2: né? É, o Silvio a... Procopi na audiência aqui também, dizendo que, na opinião dele, também o Luxemburgo deveria sim treinar o São Paulo. É, eu também acho, viu? Agora nós vamos falar do time da Tataruga ninja, quem vai entender, quem entendeu entendeu <risos> hino dos
3: santos na conectado <risos> mas parece ou não parece? aparece? Tá, tá, <risos> qual dos quatro parece, hein? eu não sei agora Vamos deixar pro Pereira?
2: O Pereira que manja de tartaruga É, Santos Zero, Ferroviária zero são Everson. Everson, salva aí Santos, sobe para empatar Com a Ferroviária o goleiro se destaca com grandes defesas Em partida muito ruim do Peixe Mas quem vai falar do Santos? Não é eu, não é você, é eu, ele O meu, o seu, o repórter do povo O repórter do Brasil
0: Vai lá Ronaldo Pereira, quebra tudo Beleza amigos do Conectados em Campo Lá na Arena Fonte Luminosa o lugar quente Araraquara Ferroviária 0 0 também para o Santos E pá de bom tamanho viu o seu Gesualdo Que olha em que a ferrinha foi melhor Mas ah, gente, tá não subindo, agradou Não agradou o Gesualdo Agora não agradou o Gesualdo por É a característica que você joga Eu não entendi cara Por que, que o Santos trouxe o Gesualdo porque a característica dele. Dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. O trânsito, né? Dinheiro. Desde que eu conheço o por gente. A característica dele é. Isso daí, é futebol. É brother é. do Jesus é. Chama ele de GG. Oh. <risos> não... Aliás, diga-se passar. Ó, pergunta que não quer Ele calar. era comentarista, Pereira. Onde que tá o.
2: O Sampaoli? Tá esperando o Jesus sair do Flamengo? É, é, quem é. Em maio. Ah,
0: ah, ah, tá esperando, beleza? Tô falando você. Vai esperando. esperando. Ou, vai esperando.
1: Ou tá? tá esperando o Tite cair depois de um fracasso na Copa América. Ah, mas, mas depois eu... de tudo
2: que ele saiu pela porta de trás do Santos, Será? ter pedido eu que pedir pro Palmeiras o Jesus
3: assumido e
0: aí ele vai pro Flamengo. Tá certo. Enfim, eu acho. A um arbitragem sem... de Leandro Carvalho da Silva, que nada comprometeu. O histórico desse confronto aí são de 75 jogos, 40 vitórias do Santos, 20 empates, 15 vitórias da Ferroviária, 137 gols marcados pelo Peixe, 76 gols marcados pela Ferrinha. Ô, oh, Everton, se não fosse o Everton, o Santos, no mínimo, no mínimo, no primeiro tempo, ia sair com 2x0 na cabeça, tá? Porém, no finzinho, o Saulo também, ele Nossa, garantiu a Saulo. ferroviária. A ferroviária do nosso amigo Sérgio Soares terá muitos desfoques na, na defesa no jogo contra a Ponte Preta, tá? Um jogo até vital, né, porque... A ponte quase, tem só seis pontos. É, sim. com a vitória do Ituano aí, já apertou meio mundo aí. Público de aproximadamente seis mil pessoas lá na Morada do Sol, tá? E teve uma curiosidade no meio da torcida lá, cara, que é o seguinte, torcedor brasileiro é muito criativo, né? Teve um cara lá pedindo a camisa para Carlos Sanches em Espanhol, é mole que é mais, meus amigos Olha do lá. Conectados em Campo.
3: Que isso, hein? Eu vi,
1: o
0: Carlos Santos
2: deu pra ele a camisa no intervalo.
3: Legal, legal.
2: legal. O Carlos Santos é um monstro, né, Pereira? Beleza. E aí, Vini, esse Santos aí, empatando. O Santos que tem uma sorte. Uma sorte, eu posso dizer assim, que o grupo do Santos é muito fraco, né? É, osso, né? Esse grupinho aí. Seis pontos aí, ele tá cinco pontos aí, se você... A Ponte Preta só tem seis pontos, gente. Ponte
1: Agua Santa e oeste. Ah, pelo amor de Deus. É uma né? baba. Mas então, cara, o. O desempenho do time do Jesualdo é ruim, é bem fraco, os resultados não tanto. Mas o grande problema do trabalho do Jesualdo é que ele vai ser comparado a todo instante com, com o são Paulo. São, Paulo, Ai, cara. São... são Paulo. Todo jogo Cheio. vão falar, mas com o São Paulo a gente estaria ganhando ou com o São Paulo a gente estaria jogando melhor. É outro técnico, é outra história. Isso o, tec... o torcedor do Santos tem que tirar da cabeça. É outra filosofia de jogo. É outra equipe, legal demais que o Santos renovou com o Soteldo, cara. Que pra Muito mim é o... bom. Mas esperou um vir aquele
2: bololô danado pra resolver, né? Pra pagar o que tava devendo, pra Foi. renovar, não, né? O Santos
1: é assim. E o Ashpato ainda tá cobrando,
2: Santos. né? Não recebeu, não. Ah, é? É, tá cobrando o Santos ainda, porque o Santos renovou, né? Mas tem que pagar, né? Porque é. o contrato, porque pelo que eu sei, diria que se viesse uma proposta, o Santos teria que pagar ou igualar, né? O Sim. Santos renovou, então Isso. tem que pagar agora o Ashpato.
0: Diretoria de inquiety do Santos, né? Isso. Só mais é, é, pois é. Você, Fala, beleza? Ó, vocês ressaltaram aí um comparativo que sempre o Jesualdo, ele vai ser comparado ao Sampaoli, né? Teve um confronto ano passado, Santos e Ituano lá em Tu. Quanto que foi esse confronto aí? Alguém lembra? 5 cinco... a 0. 5 a 0. Né? Cin... Foi. 5 x 1. Porque o Sampaoli ou ele fazia 10 ou tomava 5, é, né? Era cinco assim, um, né?
1: Um. Eu tava lá.
0: Pasmem. O próximo jogo do Santos será contra o mesmo Ituano sábado lá em Itu. Quero ver como é que o Jesualdo vai se sair nessa empreitada. Ah, Cinco ele não toma.
1: Não, acho, não, 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 acho que não. Mas
2: olha, acho não. Eu, tava, eu acho que culpar o Jesualdo... Eu não, não concordo, cara. É um time do Santos sem dinheiro. Um time que não, e, e, perdeu muitas peças. E outro, ele tá entrando e na o salário bola. que ele cobrou do Santos também, vou dizer pra você. Dizem que é 180 mil, Vini. Não chega Só nem. Isso? Dizem que não chega a 200 mil reais o salário dele. Um técnico Porque ele era comentarista, ué. né? Ele era comentarista da TV Portuguesa, né? Não é isso, Pereira? Isso, isso. Ele era comentarista. E o Santos fez a proposta e ele decidiu voltar. Por ele não estar em atividade, né? Eu acho que ele aceitou, né? Uhum. Eu não vejo ele um mau técnico, cara.
3: Não, e outro, ele tá, ele tá, ele tá pegando o Santos agora. É. Né? É, ele estirando. tá conhecendo é que o que Santos é o ali. Lunes, é exatamente. Então, o e Santos outra, vai ter que tomar passagem. O Santos também
2: tá, tá com desfalque, que é o Marinho. O Marinho é o do sim, Santos ali, cara. Ele e o Soteudo na frente,
3: né? <risos> Sabia, não. É. <risos>
2: <risos>
3: Sabia, não. Mininícia. Mas sim, sim, o, o Santos é, só não perdeu esse jogo graças ao Everson. Eu contei no mínimo umas quatro defesas do goleiro do Santos. Porque o Guga não gosta do Everson, não é, sei por quê. Troca, troca, pode levar o Cássio Guga, <risos> leva lá pro Santos, fica à vontade. É, o Everson, no mínimo, umas quatro defesas difíceis que eu, que eu vi. É, o time do Santos é, 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 f... faltou um pouco mais de posse de bola, mais de estoque de bola. É, o Carlos Sanches, pra mim, é um dos melhores jogadores do Santos junto com o Soteudo, Isso não tem o que, o que falar. E olha que ele é um, um cara que não é novo. Tem 35, 35 né Um baita de um jogador. Baita de um cara. jogador. E o Soteudo, parabéns pro Santos renovar com o Soteudo. É um, um belíssimo de um jogador. Quando chegou no Santos, todo mundo falou: nossa, assim. Um não, moleque ninguém pequeno. conhecia. Nossa, um não. Arquivo. Deram a ah, 10 não. pra ele também. Deram né? a 10, é um, oxe, um jogadorzaço Um jogadorzaço. Toda vez que o Soteudo não joga, o Santos sente a falta e acaba ou perdendo ou empatando.
2: É, e tivemos poucas polêmicas nesse jogo, mas uma delas é o Eduardo Sacha, né? Que não ficou exatamente feliz ao ser substituído aos 26 minutos do segundo tempo em Araraquara Olha aí, você vê que o treinador do Santos vai perdendo um pouco da sua moral, né? Porque ele sai, Pereira, ele não cumprimenta o treinador do Santos, ele vai direto pro banco, ele passa pelo, pelo, pelo assessor ali, né? O rapaz que ajuda. O auxiliar, é que, auxiliar. Auxiliar, melhor dizendo, obrigado, Vini, e ele fica reclamando. E ele senta no banco e também reclama até umas horas. A televisão pega, foca nele e ele não aceita. Eu acho que precisa ter uma reunião ali e então, ele falar, ó, oh, é, meu filho, eu a acho que assim, manda é, sou é, eu.
3: Então, Eu acho assim, jogador tem que respeitar a técnica. Tem que respeitar. Se o técnico, se o técnico tá. Tá fazendo a, a substituição, é o melhor, é o melhor pro time, ele tá fazendo o melhor pro time. Então eu acho que o mínimo que o jogador tem que entender é respeitar a decisão do técnico como autoridade em dentro de campo. Entendeu? É isso que eu penso. Agora, se ele ficou bravo ou não, isso aí ele tem que chegar, extra-campo, lá na diretoria, sentar com o Gesualdo e falar, ó não gostei e tal, podemos conversar o que, que que aconteceu pra você me tirar, enfim bateu um ah, papo mas legal,
1: aí, mas aí eu já acho que é demais porque é coisa de jogo, é coisa então. que acontece na hora só que aí tem um porém, o Sasha saiu, entrou o Caio Jorge, que é um moleque aí que brilhou no Mundial Sub-17, moleque sim. da base e logo no primeiro lance o Caio Jorge fez mais do que o Sasha fez no jogo todo, ele pedalou foi pra cima da zaga, criou, fez o Muito cruzamento, bom jogador. quase saiu o gol então. o Sasha não tem do que reclamar, porque ele saiu e não fez nada, entrou o um moleque que jogou bem nada. eu acho que nem precisa de conversa, porque acaba ali o cara já é. respira e fala, putz Calma, respira, acabou, vai pra casa, cada um dorme é, Mas a outra a última, a
2: última, a gente vai pra um, pra um prefixo da Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil E já voltamos já com Conectados em Campo A
1: maior web rádio do Brasil Conectado, conectado. Cultura, entretenimento e Informação, a melhor Programação da web E São Paulo para o mundo Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. compartilha. Áudio da melhor qualidade. O planeta Conectado www.radioconectados.com.br É a um FUNSAI Conectada com você Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil Você está ouvindo Conectados em Campo O futebol é com a gente
2: Então, Vini, como eu tava te falando... Agora você entendeu a As tartaruga? As tartarugas estão soltas.
0: <risos> que?
2: <risos> tartaruga é cara essa, hein? Pô. Não me
3: processa, é um Sim, carinho, não. tá?
1: 180 por mês, é caro manter
0: essa tartaruga aí.
1: Eita, Mas
3: eu, nós... eu concordo comigo, com o Vini, só finalizando o Eduardo Fica a vontade, Sacha. Fica à vontade, Nass. Porque é realmente o que ele falou. O Caio Jorge entrou, fez um minuto, fez muito que o que o, o, o Sacha fez no jogo. Então, acho assim... O Sacha deve ter respeito pela decisão do técnico, é o mínimo que ele deve ter, acabou.
2: Mas vocês lembram do que o Sacha já fez um jogador do Santos ir embora, não tô lembrando o nome dele agora, Aquela discussão feia que tiveram, Oh, você não cruzou? Você chutou? E aí? Lembra, Pereira? Ah, Os dois se É O Jorge, o Jorge, o Jorge, Foi. Que eles o, o, Sacha isso, isso. Casinha, isso. o Sacha tava nessa. Naquela ocasião, o Sacha tava correto. É Porque o Jorge que foi cobrar ele, né? E desrespeitou
1: ele. Mas é isso, Mas né? Pra Eu pra acho mim, que o Sacha, Santos tem que ficar à vontade. Sacha, fica pra vontade. Pra mim, <risos> o único Sacha de verdade é a filha da Xuxa. De resto, velho. É. <risos> Criar outro nome. A, a Verídica é. é a filha da Xuxa. É
2: só ela, né? Esse é o Vini. Lembrando você que você pode participar do Conectados em Campo ao vivo no 2061.
0: 6257, dois, cinco, 6257. Isso aí, é.
2: acesse também lá, arroba Conectados em Campo, a nossa página oficial do Conectados em Campo. É isso aí, Conectados em Campo, com hoje, Vinícius Rodrigues, apresentando Olá. a nossa terça-feira. Hum. O
1: Celso Cardoso também aqui, né? Grande Celso, é, bom dia. Bom dia, bom dia, Alex. Bom dia, pra Pereira, Bom dia pro Temerson. Pois ó. Pessoal da Radio Conectados, é, queria dizer que hoje saí do Gazeta Esportiva e tô aqui no Ipiranga é, para falar de futebol, a gente falou do Jesualdo Pereira, né, o português. Então eu acho que o trabalho é um trabalho a longo prazo, então vamos embora, vamos falar do programa, Alex. É isso aí, grande Vinícius Rodrigues, que de vez em quando chama o Celso, né, ah,
2: Davos Santos. Quer falar alguma
3: bom.
1: coisa, Davos do Santos? Ah,
3: não, então, o Santos agora, é, é, o Jesus also só precisa acertar alguns pontos no Santos e a, a equipe, os torcedores do Santos estão um pouco de paciência. Porque até o time engranar, até o time, ele colocar a filosofia dele em jogo, vai demorar um pouquinho. Tanto que ele, ele era comentarista em Portugal, ele não estava treinando um time, entendeu? Então até ele pegar é, é, de novo essa, esse esquema, time brasileiro, então ele pegar essa, essa manha do, do futebol... É, aqui do Brasil, então vai demorar um pouquinho mas eu acho que ele tem tudo pra acertar o Santos e o Santos fazer um, um belo 2020 aí no futebol.
2: Olha só, Vini o Santos, mesmo com em seis jogos tem apenas três vitórias o Santos tem cinco pontos, cara, à frente da Ponte Preta, que é a segunda é. colocada
1: já, é. se já, já se classificou, já. classificou antecipado. Você não imagina o Oeste e Água Santa fazendo mais que 11 pontos. <risos> é, não. isso não. mesmo. A Ponte até pode chegar, mas o Água Santa e o Oeste não. Então o Santos já está na próxima fase. É bom para o Jesualdo ir fazendo os testes. Ele elogiou muito o Arthur Gomes na última partida, o Arthur que entrou aí no decorrer do jogo, deve começar a próxima partida ou ganhar mais oportunidades. É um garoto revelado pela base do Santos, esteve na Chapecoense no ano passado, não vingou como vingaram outros garotos, outros meninos da vila, mas tem potencial, é aquele típico ponteiro da baixada que gosta de pedalar e ir pra cima, enfim. Merece mais chances aí o garoto Arthur Gomes.
2: É isso aí, agora para o povo mineiro, para Rádio Mix Music, vamos fazer um ping-pong. Hino do Atlético Mineiro, na Conectados. Atlético Mineiro 1, Caldense 2, hein? Atlético Mineiro é surpreendido pela Caldense no Mineirão e tem liderança... Roubada. E aí, Ronaldo Pereira, o repórter do
0: Brasil? Fala Pereira, no pique do ping-pong. Beleza, no Mineirão. Eita, galo que vem enganando já faz um tempinho, viu? Atlético Mineiro 1, um, 2 para cá. O Dance, que era líder, só que o novo líder é o, o América Mineiro do Lisca, é doido que ganhou ontem do Coimbra fora de casa por 2 a 0. Segunda derrota do Galo na temporada, a primeira no, no Mineiro, em sequência de atuações pífias. Faz tempo que o Galo não vem convencendo, e faz tempo que eu venho avisando também. Arbitragem de Ronei Cândido Alves, que não comprometeu. Desta vez, ao contrário do que houve na rodada passada contra o RT, nem o árbitro salvou o Galo. Gols de Felipe Souza aos 19 do primeiro tempo fazendo 1 a 0 para o RT num pênalti infantil do Marquinhos, né? Igor Rabelo aos 13 do segundo tempo empatou de cabeça após escanteio, a batida de escanteio e Felipe e o Felipe Souza, o João Vitor aos 44 do segundo tempo dando números finais à partida 2 a 1 para a Caldense o Alisson goleiro destaque da Caldense e o Zé Welson foi o destaque negativo do Galo, né? O pessoal pegou no pé dele até dizer chega primeiro jogo de Vitor no comando de Dudamel e primeiro gol de Igor Rabelo desde 2019 Nossa. no Galo né? Mas ele é zagueiro não dá pra exigir muito, né? Porque tem muito atacante lá que tá fazendo é, coisa nenhuma lá. Diego Tardelli e o time feminino do Galo foram apresentados no intervalo Agora quinta-feira, meu irmão. Sul-Americana. É. O Galo tem um confronto aí meio, meio deselegante. Apesar que vai pegar o 18 colocado do Campeonato Argentino, União Santa para Pra Té. mim tá fora da Sul-Americana. Mas vem, vem com um agregado de 3x0 no Lombo aí. Vai reverter? Eu acho que não.
2: E aí, Vini, pra você, Atlético Mineiro. Não, o Cunhaio Pereira trouxe não convencendo, não, ah, a
1: Sul-Americano é muito mal também, né? Mas é o mesmo processo que tá passando o Santos com o Gesualdo. É o Dudamel, técnico novo, venezuelano, chegando a um. A um... Que queria o Soteudo? É, exatamente. E ele é um técnico muito bom. É, então. Muito bom. Fez, fez um bom trabalho na Venezuela. Cara, sinceramente, eu assisti poucos jogos do Galo, mas os compactos que eu vi. Eu vejo a torcida pegando muito no ferro o Zé Wellison, ele que falhou no segundo Exatamente, jogo da Caldense, foi ameaçado de morte. É, tudo. então, pesado. Eu vejo esse Marquinho, o garoto da base do Atlético, muito talentoso, é um cara diferenciado, mas também falhou no jogo da Caldense, fez o pênalti. Muitos torcedores criticam o Johan. O Johan, que é do Palmeiras, está emprestado a. É, não sei se foi emprestado ou vendido ao Atlético. Está emprestado, tá emprestado, tá emprestado, tá emprestado emprestado, né? Ele é um menino muito talentoso, mas falta ainda a confiança para ele, ele não está atuando na posição dele. O Dudamel tá colocando ele pra jogar aberto Ele não joga aberto, ele tem que vir por dentro Centralizado, ele é muito técnico Bate com as duas pernas Eu acho que o Johan tem muito mais pra entregar ao Atlético Do que ele tem entregado Principalmente pela questão do posicionamento Mas é um trabalho promissor Só que sul-americano esquece, esquece que é o já era. Vai pra casa, vai pensar no Mineiro Vai pensar em classificar pra próxima fase E vão embora
2: e justamente o Dudamel, tem um áudio aqui, não sei se vai dar tempo de eu colocar, o Zé Wellison foi ameaçado de porte, cara. Que situação desagradável, né? O jogador errar dentro de campo e ser ameaçado em redes sociais. O Dudamel bateu forte e eu tava falando com o Davison off, o só falar agora. Se continuar desse jeito, o Dudamel vai embora, cara. Porque ele disse, é inadmissível o que fizeram aqui hoje. Um baita do atleta, não atrasa, trabalha bem, e foi ameaçado e foi jogada a culpa toda em cima do mesmo. É, o trabalha
1: bem é mais ou menos, né? Hã? Trabalha bem... É,
2: faz... ele errou, né, Vini? Pô, ficou, ficou feio, né, o erro dele,
3: né? Ficou feio, mas não, não a ponto de chegar na ameaçar o cara de morte. Exatamente. Dava, seu rapidinho, pro o tempo tá indo embora, e o, a, e o Galo, Dava? É, o Galo que não vem convencendo, é aquilo que eu falei, o Dudamel... Tá fazendo um, um tá conhecendo a equipe do Galo, conhecendo os jogadores. Concordo em ele ter defendido o José Wellington, por mais que ele tenha falhado no segundo da, da Caldense. E se continuar assim, concordo. O Dudamel não vai ficar mais no Galo. É, então, o Dudamel tá conhecendo também o time. Então, vai demorar um pouquinho para o Galo engrenar. E o Galo não não tomar cuidado para não cair para a Série B esse ano, hein?
2: Tá maluco. <risos> É, Ai, e aí, não. Ronaldo Pereira, quer falar alguma coisa?
3: Então, ó,
0: aí eu pergunto pra vocês aqui da bancada o seguinte, o que, que os dirigentes falam desse caso do Zé West? É é dá corda para esses caras, não tem que é dar isso. corda pra esses caras.
3: O problema é isso, a diri os dirigentes não só do Galo, de todos os clubes dá, dá corda para é, torcida é, organizada. Então, é
4: complicado.
1: Vocês se lembram do caso Pablo Escobar da Colômbia em 94, é, depois é, da eliminação da Colômbia na sim, Copa do Mundo, os caras sim. mataram o cara porque ele fez um gol contra sim, que eliminou a Colômbia. Na Meu Copa Deus, do mundo. que situação Se chegar nesse ponto é não, para tudo, né? Tá perdido. Para tudo. É, e o
2: Tardelli foi apresentado, o Tardelli foi apresentado no intervalo junto com o time feminino. E a gente, eu vinha trazendo a informação aqui. O Tardelli, terceira passagem dele aí pelo Galo, né? Ele promete que em duas semanas estará disponível já. E uma, uma chegada, no começo, muito contestada, mas o mesmo já declarou que perdoou aí o presidente, que falou besteira, falou que o, o Galo, você já sabe, né, Pereira? Não aceitaria um jogador, não era asilo, né? É um baita no jogador que tem história. A torcida Fala, comprou mãe. a briga, né? A Pô, torcida então comprou a briga. Cedeu. Aí o presidente teve que ceder. Mas. Como o tempo tá curto, vamos já falar do nosso Cruzeiro. O Cruzeiro de tanta gente que ainda tá invicto, né? Não tem mais 100%, mas ainda também não perdeu. Cruzeiro arranca empate no fim, mas perde chance de assumir liderança, mas ainda está invicto.
0: Ronaldo Pereira, rapidinho, vai lá. Beleza! No Pedro Alves do Nascimento em patrocínio, o patrocinense 1 também para o Cruzeiro. O patrocinense também em casa perdeu seus seu 100%. Só Maurício salva no Cruzeiro, hein, meu amigo? Já salvou contra o Clássico domingo passado, salvou contra o patrocinense, né? E o, a Raposa até jogou bem, mas tomou o primeiro gol, né? Deu uma des, a, estabilizada até acertar a situação, mesmo porque o Cruzeiro está renovando praticamente quase todo o seu time aí, teve uma deba, debandada, né? O Cruzeiro, após é, sete rodadas, pasmem, tá fora da zona de classificação, tem que ficar esperto. E a classificação está o seguinte Na liderança o América Mineiro No Doido É, então em, doido, seg hein? em segundo a Tombense Olha eu só sei. o campeonato Só queria ver o
2: contrato do Lisca Doido Pois é, é.
0: E o que, que eu vinha falando dessa Tombense aí ó, Tá na Série C aí ó Já está em segundo aí O Atlético em, em terceiro Enfim é, é, Tombense que não tomba é, então, <risos> E o Cruzeiro Três empates seguidos hein? Já vem de três empates seguidos por aí Beleza, meus amigos? Bom, Boa. pro Vini comentar, Vini, eu acho que já é um, um orgulho pro Cruzeiro,
2: não perder até agora. A gente é, sabe a situação tá do Cruzeiro. Investindo. Tá investindo em garotos. E tá indo bem até, né? Pelo
1: que tem, O não... Lecada tá, tá segurando a peteca ali. Destaca o Maurício, principalmente. né? Acho que tem três gols e três assistências no Campeonato Mineiro. É, ele já vinha, ele começou a ter oportunidades com o Rogério Ceni no Cruzeiro. Exatamente. Viu? O Rogério que lançou o Maurício no time. Depois acabou tendo poucas oportunidades. No final do Brasileiro jogou um pouquinho mais com a Bel ali, com a Dilson no desespero. Mas esse garoto promete dar muitas alegrias pro Cruzeiro, viu? Você falou do
2: Rogério Ceni, só me veio uma informação na mente agora. O Rogério Rogério que pediu pro Fortaleza trazer o Gustavo Gol de novo, né? Do Corinthians, ah, trago, né? É. Opa, ele que trago. falou que é o melhor cabeceador que ele já viu jogar. O Rogério Senna que disse, hein? Mas o Gustavo Gol foi pro Inter, né? Parece é, então, mas o. Que eu o Rogério se tá pediu. Não, mas... o Rogério pediu, né? Eu não sei se concretizou ainda. Parece Nossa. que tá indo pro Inter?
3: Acho que tá, não. Parece que tá quase. É, certo então, o informação
2: chegando aí.
0: É, Vamos cercarizou? ver, né? Vamos ver. É, mas boa, aí boa, o, o tá na Libertadores, é. eu acho mas que pesa, outro, né?
3: Então, mas o Gustavo vai estar lá para ser reserva. Eu iria pro Fortaleza que eu teria a chance de jogar titularidade. Titular, exatamente. É tá bom. Lá, e aí, Daverson, e esse Cruzeiro, Davis? Então, Cruzeiro que. Aquilo que eu falei, ele vai contar com esse ano com os meninos da base. Esse Maurício é um menino muito bom, bem colocado pelo Vini, o Rogério Senna lançou ele é um jogador muito, 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 muito bom é, e o Cruzeiro agora vai depender dessa garotada já que a debandada foi embora do Cruzeiro né? só ficou o Fábio e o Edilson né? então o Cruzeiro vai ter que caminhar com as próprias pernas o Adilson Batista vai ter que reformular a equipe vai ter que dar uma outra filosofia de jogo para os jogadores e fazer com que o Cruzeiro é, jogue bem para tentar voltar para a Série A né? mas é com excelente os jogadores da base porque não tem dinheiro para contratar ninguém. Falaram do Marcelo Moreno, só que o Marcelo Moreno é caro, custa dinheiro, o salário dele não é barato. Por mais que ele falou que aceita reduzir as coisas, tudo mas mesmo assim o Cruzeiro é pesado, então não sei se vale a pena investir no Marcelo Moreno. Claro que é um grande jogador, tem uma passagem incrível no Cruzeiro, uma história bonita, mas eu acredito que o Cruzeiro... Tem que investir mesmo nos jogadores da base e manter esse elenco para eles criarem vínculo, para criar é, é, entrosamento para o clube conseguir o, o, o grande mérito no ano, que é o acesso para a Série A de novo.
2: Isso aí, esse foi o Dava São Cardoso, comentarista do povo. E agora, nosso momento resenha, como gosta de dizer Opa, o nosso nome, Pereira. gostando Nossos 15 minutinhos finais livres aqui para conversar uhum. com o nosso convidado. Mas antes disso, Vini. Vamos lá. Eu queria trazer um áudio aqui para você. o um áudio? é. Grande Vinícius, que é narrador, narra bem, hein, Vinícius. Lembro da primeira palestra que você veio aqui na Conectados. Eu te enchi o saco, irmão. Perguntei para caramba. E você prazer, naquela, né? sempre aquela tensão maravilhosa, eu perguntando e você ali ensinando a gente, ali que queria curtir tinha. nada, só passando, é, ensinando passando sim, ensinando né? sim ali a sobre dieta. narração. E uma coisa que eu guardei comigo é. foi você dizendo da oportunidade uhum. que quando aparece, você tem que aproveitar mesmo. Um abração, Mas antes de você comentar antes dos nossos amigos fazer a pergunta, vamos colocar aqui, eu por favor, bota aí. Temos algumas narrações suas aqui? O que, que é isso? E eu peguei uma aqui especial. De 2016? 2016, você narrando você a Copa São Paulo. É... Olha que beleza. Hein?
3: A é... final da Copa é... São Paulo. É isso que aí. Beleza.
2: Vamos colocar no ar aqui. Vinícius Rodrigues, solta a voz, Viní. Ficou é um
1: na área, o Gabriel Vasconcelos conseguiu o domínio, girou! Tá lá! Tá, tá lá! Estava é. lá no Pacaembu. Corinthians e Flamengo foi para os pés. Esse time do Flamengo tinha paquetar. Paquetá. O Paquetá, é, o Viseu. O Viseu estava nesse Mateus time. Matheus Pereira, tem ah, a opção Matheus do fazer o Pereira era o Corinthians, o Gostei
2: Gonçalves. O Talay, hein? Gostei do tá lá, hein?
3: Tá lá. O Maicon estava nesse time. Ah, como... E aí Vini, vamos deixar
2: de fundo aqui E aí Vini, Poxa. como é que foi essa, essa sua oportunidade de virar narrador Porque a gente Cara, sabe que você era repórter show. E matérias brilhantes, né eu isso, Teve matérias exagir. lá que você fazia A alegria da galera da avenida E eu gosto disso aí, esse povão Eu sempre gostei eu gosto disso. de fazer
1: matérias com o povo Então eu sou jornalista de formação né? Eu sou radialista também, formado depois pelo Senac Mas eu sou jornalista formado pela Casper Líbero E eu entrei na TV Gazeta Como estagiário Eu, eu fiz um estágio de dois anos e a TV Gazeta tinha um narrador chamado Fernando Solera Que é uma das maiores lendas sim, sim. da narração esportiva O Solera narrou a, a, a conquista do, do Brasil na Copa do Mundo 70 Foi um dos três únicos narradores brasileiros que narrou aquela final da, da Copa de 70 E o Solera saiu da Gazeta, foi desligado da emissora E aí abriu um processo seletivo pra contratar um narrador pro lugar do Fernando Solera Eu era apenas um estagiário, um moleque que gostava de falar Que gostava do microfone, gostava de aparecer e aí eu falei, eu vou me candidatar nessa parada e eu vou ganhar essa parada. Uma coisa que eu coloquei dentro de mim, eu vou entrar para ganhar, legal, bicho. Eu não legal. vou entrar. Eu nunca entrei para perder em competição. Eu falei, eu vou entrar para ganhar essa parada, bicho. E aí teve um processo seletivo entre os competidores, estava eu, estava o Vitor Lopes, que hoje é narrador do Esporte Interativo,
3: legal. o
1: Leonardo Levati, que hoje é coordenador da Rádio Gazeta M. Tinham mais algumas pessoas que participaram. O, o, o Fausto Favara estava nesse processo. Fausto Favara, também, não, não. olha. Um, Caramba, você desbancou. Grandes é, narradores, hein? Então, bora, Parabéns, bora hein? Bora é. aí, bora Opa, e aí, nessa, nesse processo seletivo, ficou entre eu e o Leonardo Levati, que hoje é coordenador da Rádio Gazeta M. E aí, me escolheram para ser o narrador da TV Gazeta. Que né? legal. E a partir daí narrei inúmeros jogos, como esse aí da, 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 Copa, da Copa São, São Paulo. Paulo. Isso foi a partir de 2014. Eu comecei a narrar em 2014. Meu primeiro jogo foi um Osasco Aldax e Portuguesa. 4x2 para Portuguesa. Acho que. Não, 4x2 para Osasco Aldax. Dois gols do Henrique Dourado para Portuguesa. Do lado Nossa. do Aldax tinha o Tietchê, tinha o Camacho. Foi esse ano que o Aldax eliminou o Corinthians? Foi, exatamente. Ah,
3: então. É
1: o time do Fernando Diniz que exatamente. foi o sonho, né? E aí, cara, eu fui contratado como narrador, um molecão de 18, 19 anos, narrador de uma emissora como a TV Gazeta. Eu falei, cara, isso caiu no meu colo de uma maneira tão surreal, sabe? Que eu me empenhei dia após dia pra fazer vale a pena o investimento que a emissora fez em mim. Então eu estudei muito Me dediquei pra caramba muito. Todo jogo eu fazia um material de estudo Antes da partida uhum. Não foi só futebol que eu narrei na Gazeta Eu narrei vôlei, narrei a Superliga de Vôlei Você narra basquete? Narrei a Liga de Basquete Feminino Narrei cinco edições da Corrida de São Silvestre Que, que é lá, a São Silvestre né? é transmitida na pela Olimpíada. Gazeta e pela Globo uhum. E também narrei a Prova Ciclística 9 de Julho Então o um narrador O que eu falo que o um narrador é Ele não pode se limitar ao futebol Se você se limitar ao futebol O seu nicho de trabalho a sua possibilidade de mercado diminui muito. Diminui de maneira assim ostensiva. Diminui, cara. Você só narra o futebol, você. Cara, as suas oportunidades vão ser desse tamanho. Uhum. Se você se colocar como um narrador que faz tudo. Everaldo Marques, né? Everaldo é uma lenda. Narrou mais sim. de 80, mais de 100 modalidades hoje. Sim, é premiado com a contratação O, gra o grande,
3: o saudoso Luciano do
1: Vale também.
2: Luciano e, do vôlei, como foi conhecido? Vôlei, né?
1: Sim. <risos> Mas o Luciano saudoso. transformou o xadrez em um esporte popular. Exatamente. Transformou a sinuca no esporte popular. O grande. boxe com uma. Sim, 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 sim. Então. Pra mim o narrador, além de ser completo De estar aberto a aprender Novas modalidades, hoje eu narro a Superliga Pela TV N Sports Pra mim o vôlei é o esporte que eu mais gosto de narrar O vôlei é um, é um prazer imenso Eu sou um dos narradores oficiais do canal Vôlei Brasil Cara, eu acho que o narrador Além de ser completo, ele tem que ser estudioso uhum. Ele tem que se dedicar cara Mais do que os outros Porque o nosso mercado é voraz Ele, é, ele devora quem não se dedica quem não, quem não se esforça verdade Então você tem que se esforçar muito é, estar aberto a novas modalidades e eu acho que o principal isso aqui é o, é o que eu levo, e o que eu passo nas palestras, passo nos meus workshops nos meus cursos, aliás mei, mês que vem vai ter workshop, opa, estaremos outros, lá já, hein já já participaram vai ser muito legal é o para mim o principal autodisciplina o, o que é autodisciplina? É um, é um conceito que eu falo que você divide em alguns processos, o que eu quero aonde eu quero chegar, qual é a minha meta definindo isso Quais passos, quais etapas eu vou ter que cumprir pra chegar nesse, nesse objetivo? E mais, o que eu vou ter que abrir mão pra chegar nesse objetivo? Eu abri mão de muita coisa nesses anos pra, pra conquistar tudo que eu conquistei. E é pouca coisa, porque eu quero conquistar muito mais ainda. Com certeza. Mas a gente tem que abrir mão de finais de semana com a família. A gente tem que abrir mão de sair com a namorada pra ir trabalhar. A gente tem que abrir mão de ir no aniversário do seu melhor amigo pra ir trabalhar. Então é o que eu falo, autodisciplina é a alma da conquista profissional e pessoal Pra mim isso é o que eu levo como mantra, é o que eu levo como lema E é o que eu quero passar pras pessoas que, que vão aos meus cursos, que vão aos meus workshops E também pros meus amigos Eu acho que é o, é o mais valioso numa profissão Seja de narrador, seja como comentarista, seja como repórter, seja como âncora uhum. Pra mim, você fazer o que você ama com autodisciplina vai tornar o seu, resultado, o seu rendimento melhor ou o Alex fazendo o é seu storyzinho no Instagram ali, ó. É, não,
3: eu, eu, eu faço das suas palavras a minha porque eu sou jornalista também, sou formado, sou formado na, na uni sou formado há pouco tempo, formei em 2018. E aquilo que você falou, é, eu também estagiei, abri mãos de muitas coisas em família, uhum. em amigos. Coisas de, de amigos também. Tem que gostar, velho. tem que se não gostar, gostar, não adianta. É o amor, é o amor. Eu, 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 eu trabalhei muito tempo com futsal Futset. Não sei se você ouviu uhum, falar. Ouvi. Então, eu trabalhei muito tempo. Eu já perdi finais de semana me dedicando. Mas por quê? Por amor. É isso. Por amor à profissão. Não é nem pelo esporte. Uhum. É pela profissão. E você sabe onde você quer chegar. Exatamente. Você é... sabendo onde você quer chegar, você tem que é colocar... Que eu, é o que eu, na, na, é o que eu, na, eu falo. A bola. gente abre
2: essa porta aqui. O Pereira é. fala, nossa casa, velho. Sim. Mas é esquece isso, tudo. É, é. Os problemas estão lá é fora. Já acabou. Aqui é um Outra um área, outro, é, é quando um, você gosta, uma né? catedral
1: da, Isso. da comunicação, né? É um, um ambiente que minha... você está livre para ser é, Exatamente. Minha pergunta
3: para você, Vinícius, é, é o seguinte... É... Que Vinícius o quê? Só minha mãe Michel de Vinícius. Oh, desculpa, Vini, oh, desculpa Vinícius. Desculpa, Vinícius. É... <risos> Vinícius. É o choque A da uva. uva. É, pois é. é. Qual momento que você descobriu na sua vida... Que você queria o jornalismo como profissão. Tá, né? E qual é o qual o seu maior sonho dentro da profissão? Onde você almeja chegar? Tá, vamos lá, cara. Eu... Tem tempo, Alex, eu tô tá apertado.
1: Tem mais oito minutinhos, vai lá. Vamos
3: lá, que a história é
1: longa. <risos> eu desde pequeno sempre gostei de, de comunicar, de, de fazer palhaçada, de cantar, de dançar. Eu sempre fui uma criança muito expressiva, muito artística. Lá pros meus 14, 15 anos, eu fui estudar teatro. Teatro, que, que é uma paixão, assim, que eu, que eu adquiri. E... E se eu pudesse viver de teatro, eu viveria hoje. Porque fazemos que a arte no Brasil, como Infelizmente. 90% do planeta Terra, não é valorizado e não tem como viver. E aí eu pensei, o que que eu, onde eu posso aplicar as coisas que eu amo? E o que eu amo? Esporte, arte e comunicação. Três pilares da minha vida profissional. E aí eu fiz um ano de faculdade de ciências, eu queria ser professor. Eu falei, ah, eu posso ser um bom professor... Usando esporte, usando arte Artinho, e usando viu? comunicação. Só que aí eu fiz uma faculdade de ciências, cara. E eu, eu gostei até do curso, mas eu não tava 100% feliz. Eu fiz um ano de faculdade na USP de ciências. E aí eu tranquei o meu curso e falei, não é isso que eu quero, bicho. E aí eu comecei a refletir de novo. Esporte, comunicação e arte. Jornalismo? Mas será que no jornalismo eu consigo Colocar minha arte? Será que no jornalismo eu consigo Colocar é, o, o meu talento Artístico, o meu cantar, o meu dançar O meu ir pro meio do povo Fantasiado, que eu gosto uh -huh? E deu, aí eu falei Cara, eu vou prestar jornalismo, eu prestei em várias faculdades Acabei sendo aprovado Na, na Casper Libero, é uma faculdade muito Cara, é, a princípio Eu e meus pais a gente dividiu a mensalidade Só que logo no meu quinto mês de faculdade Eu consegui o meu estágio na TV Gazeta Cara, isso então que é legal é muito lá, né? Visceu, Sim, de maneira... Isso há é tá um canhão em revelar, né? Por, sabe, eu, eu digo que eu sou um cara sortudo. A Gazeta revela muita gente. Eu digo que eu sou um cara muito sortudo, bicho, porque chegou um momento que a faculdade vai aumentando o preço, vai ficando muito cara. E aí eu consegui esse estágio que me deu uma bolsa de 100% na faculdade. Que
2: benção.
1: Né? Cara, e eu falei, bicho, tudo conspira a favor, sabe? Sim. Porque eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca precisei puxar saco de ninguém. Eu melhor nunca precisei, coisa.
3: melhor coisa. Cara.
1: Mais ou menos porque eu fui demitido no ano passado porque eu não sou puxar saco entendeu? Não, mas a melhor coisa é você, não, é, você não. Porque estima. eu durmo de consciência linda. Só sabe dar bom dia, botar é, de boa tarde boa noite. É, é vamos conectados em campo. É, é, é isso.
0: É, é, é a característica nossa aqui. Cada principal. um faz o seu
1: bem feito, acabou. bicho. Só que aí, por não ser puxa saco É, o primeiro a rodar. Ser... É assim mesmo. Tchau. Entendeu? É, mas aí a gente mas sai com é um orgulho, né? E é uma demissão, como eu fui demitido no meio do ano passado, me abriu portas. Eu abriu conheci. Portas. Gente. Você é bom um do conheci, comunicador. Eu conheci profissionais que eu nunca tinha conhecido, porque a Gazeta é uma emissora pequena, querendo não é uma emissora pequena. Eu conheci profissionais de Globo, profissionais de Record. Eu trabalhei na Record no meio do ano passado. Conhecemos
2: o Marcelo Duó, eu e uhum. o Pereira o no seu genial, evento. Marcelo Duó, hum. que, que tá é hoje amigo, na Band hoje. News.
1: Foi para Band News. Trocou a CBN pela Rádio Band News, meu amigo Marcelo Duó. Então, cara possibilidades que,
0: que a comunicação nos propicia e nós temos que aproveitar. Ronaldo Pereira, só pergunta em campo. Cinco minutos. Beleza. Eu tenho um jargão que eu sempre uso com o pessoal aqui. Eu digo assim, alô amantes do melhor esporte Opa. do planeta. Verdade. O futebol. O futebol é uma vertente de várias entradas, saídas. Um jogo de futebol é o seguinte. É 11 contra 11. Ah, o, o time tem um investimento maior. O Tele Santana, ele falava uma coisa que é o seguinte. Amigo, Lá não tem 11? Aqui também tem 11. Então não tem conversa. É isso. Aí eu faço a seguinte pergunta pra você. Diga. O futebol hoje, por ser caro, quer queira ou quer não, o futebol hoje tá caro, ele deixou de ser o esporte do povo ou ainda continua?
1: Esporte do povo é o esporte do povo, mas os clubes querem elitizar o esporte. Hum, verdade, falou tudo. falou tudo. Mas continua sendo o ópio do povo, continua sendo o um momento de felicidade de muita gente que não tem motivos para sorrir. O futebol acaba sendo motivo de sorriso para muita gente. E de lágrimas também, né? O corintiano sofreu com a eliminação pro Guarani, o palmeirense sofreu por ter perdido o Mundial pro Manchester, o São Paulino sofreu por enfim, o São Paulo não sofreu por nada, por tá estar 10 anos sem ganhar um título. <risos> é. né? Então, é. os torcedores têm motivos para sorrir e para chorar. Continua sendo, sim, é a paixão do povo, mas o espaço físico, estádio de futebol, está se tornando um... Um, um ringue, né? Um hum. hobby um hobby para classe mais alta, para é. população mais alta.
2: É, isso é verdade. Vini, infelizmente o tempo está acabando. Eu quero eu mais de meia hora de... na grade. É eu eu, eu queria ficar com... Gente... Alô
1: Raoni Pacheco, <risos> vamos providenciar mais meia hora na grade. Pras, pras Aí crianças, sim, muito aqui.
2: obrigado. É. viu? Agradecendo o, o nosso Rafael Schmidt, nosso coordenador, que sempre Ô, Rafa, nos autoriza amorcioso. a entrar aqui. Nos liberou mais meia hora de programa, né? Muito Graças obrigado, a Deus por isso. Rafa. Muito obrigado, Rafa, por isso. E toda a equipe. Então, Vini, só te agradecer mesmo que Deus te abençoe, que você sempre continue essa pessoa maravilhosa. É um grande Muito comunicador. Bom. E fiquei preocupado com você na semana passada, viu, cara? Porque. Ah, foi difícil, né?
1: Eu moro no bairro do Limão, pra quem não sabe. E ficou ilhado, cara. O bairro do Limão, ninguém entrava e ninguém saia, porque as duas pontas que dão acesso ao bairro ficaram cheias d'água. Então eu não saí do bairro. A gente, eu tava combinado pra vir aqui terça passada. Eu falei, meu, eu não vou prometer que eu vou, porque eu não sei se amanhã. Claro, eu não vou fez muito não bem, não. fez muito bem. Mas então aqui, foi maravilhoso. Muito obrigado, Alex. E volte sempre Pereira, quando quiser. Hein? Anderson, cara, quando pá, você quiser. Vocês são obrigado. caras mega talentosos Obrigado. Vocês são caras obrigado. mega simpáticos, me receberam super muito bem. Muito obrigado. O Alex e o Pereira já fizeram meus workshops. Você é muito bem-vindo no próximo. Muito obrigado, também, eu vou mesmo. Gosto. Obrigado porque, mesmo. meu, eu acho que A gente tem essa coisa em comum, nós amamos O que fazemos e Sim. estamos falando no microfone Para as pessoas do outro lado ouvirem Fazemos isso porque amamos, a gente Sim. poderia estar tá por aí Numa fábrica trabalhando, poderíamos ser Funcionários públicos, poderíamos, enfim Estar tá fazendo milhões de coisas, mas a gente optou por isso Sim. Porque a gente quer ser feliz E para ser feliz a gente tem que fazer o que a gente ama
2: Talentosíssimo, aplausos Para o e é, é o seguinte Obrigado mesmo pela presença Agora Daverson Cardoso, muito obrigado por mais uma terça-feira, Daverson Cardoso.
3: Obrigado, você, Alex, obrigado Pereira. Vini, obrigado tamo pela junto, sua presença, bom. tamo junto. Com certeza vamos no workshop da próxima boa, vez. Boa. Então um grande abraço a todos aí ouvintes da Conectados. Terça-feira tamo junto. Terça-feira não, né? Porque terça-feira carnaval, terça voltamos na outra terça. Pois tá solto, é. né? É. na na próxima terça-feira, dia 3. É, tamo junto, mais de futebol e que Deus abençoe a todos.
2: Ronaldo Pereira, muito obrigado por essa terça-feira.
0: Como eu sempre digo e repito, alô amantes do melhor esporte do planeta, agradecemos a todos pela audiência e preferência. Grande Vini Rodrigues. Tamo junto, Pereira. A casa é sua, 24 horas. Pode vir aí que é nós, Alex Alan, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Agora só pedir um favor grande por Vini. Cardoso. Salso Cardoso.
1: Cardoso, termina o Conectados em Boa, Campo aí com gente. Agora é 11h29, grande tarde pra você que acompanha o Conectados em Campo. Até a próxima, tchau, tchau. Ah, é isso
2: aí, Deus. o Conectados em Campo volta na próxima terça-feira. Se Deus, se Deus quiser. E o
3: patrão deixar. Conectados uh. em
2: Campo, o futebol é com Boa, a gente. gente.
1: Valeu. Boa, rapaziada. Yeah.
3: Boa bola, meu. Tá rebelde,
0: é, então. eu tava falando. Você ouviu? Conectados em campo. O
1: futebol é com a gente. Com a apresentação de Alex Simão, da versão Cardoso, e Ronaldo Pereira. Conectados, Conectados em campo. campo.